0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Fernanda Landeiro. E aí?
1: <risos> Ei, que prazer estar aqui. Muito bom, adorei o convite, obrigada. Muito honrada de estar aqui com você. <risos>
0: Obrigado a você por ter aceito o convite. É, eu tava te falando em off, né, que tem muito psicólogo e psicólogo que, a, que, que segue a gente aqui. E o que teve de mensagem falando, pô, a Fernanda vai e tal, teve muita mesmo. Então uhum. foi bem interessante isso. É legal ver o público que você tem, né? O tipo Sim. de público interessante pra caramba. E antes eu vou pedir pra você se apresentar pra gente, uhum. pra gente conhecer melhor o seu trabalho. Deixa eu só dar um recado pra galera, tá que é o seguinte. Galera, uhum. se vocês quiserem é, interagir aqui com a gente ao vivo, mandar sua pergunta, seu elogio, qualquer coisa, é o superchat de 10 reais, tá bom? Então, é, quando a gente for ler as perguntas, a gente vai ler a sua, superchat de 10 reais, tá bom? Interage aqui com a gente ao vivo e é isso. Mande sua pergunta pra Fernanda, pra mim, enfim. Fernanda, então se apresenta um pouco aí pra gente, fala um pouco o seu trabalho, qual que é a sua linha, enfim.
1: Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Landeiro, eu sou psicóloga, tenho doutorado pela Universidade Federal da Bahia, uh, tenho formação uh, pelo Beck Institute e pela Oxford University em é, Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje, basicamente, eu trabalho uh, muito né, assim, nas redes sociais com a psicologia baseada em evidências, né, que é o grande foco do meu trabalho hoje, uh, nas redes sociais principalmente, principalmente uh, tentando mostrar para o público tanto leigo, inclusive psicólogos também, que eu acho que muita gente ainda é, se confunde com isso, né? Tentando separar um pouco o que é pseudociência, o que é ciência, uh, tentando... É, é, o que é não ciência também, né? Que muita gente é, fica confuso, não entende bem, enfim. Então, é, tem um canal no YouTube, tem um Instagram, que é onde a maioria das pessoas é, me acompanha mesmo. E é isso, né? Tem os meus cursos atendo também, né? sou psicóloga clínica ainda, hoje eu atendo só online, uh, tive consultório por muitos anos, né? mas, é... enfim, eu tenho uma filha também de 10 anos, a Betina, que me acompanha, sabe bastante sobre ela também, e o, o, o atendimento online acabou sendo uma forma né? de eu conseguir estar mais próxima dela também e, e conseguir dar uh, mais atenção também para os meus projetos uh, na internet, então, enfim, conciliou tudo, né, e aí eu fiz um espaço na minha casa é, adaptado para isso com isolamento e tal então ficou bem bem organizado
0: hoje a terapia não necessariamente precisa ser presencial hum. né
1: é eu acho que ainda existe uma demanda presencial sabe eu, eu é, não acho assim que o, eu acho que o online veio para ficar né a gente teve a pandemia que acabou precipitando isso eu não acho que a gente vai retroceder online mas eu também acho que existe uma demanda sabe para o presencial uh, eu acho que tem pessoas que gostam né? Verdade. É, eu acho também Que com a, a, esse processo De afastamento e, e do total digital Que a gente teve com a pandemia Tem algumas pessoas que estão buscando um pouco isso né? Eu confesso que eu mesma tô com saudade sabe? Eu tô com saudade de, de aula presencial De ver, tanto que eu vou ter um evento presencial né, Em Salvador agora em dezembro pra, Em novembro, os meus alunos e provavelmente em janeiro aqui em São Paulo também para os outros alunos daqui porque eu de fato estou com saudade né assim de encontrar as pessoas sabe de olhar no olho das pessoas então é, esse convite aqui para o podcast também foi foi bacana para poder né a gente é, se aproximar um pouco enfim então eu acho que assim o online veio para ficar mas eu acho que o presencial vai sempre ter um espaço sabe
0: é, eu, eu sinto aqui no podcast, pelo menos, que a conexão é outra. Se a gente fosse fazer uma live, por exemplo... Uhum. Eu lá da minha é,
1: casa e você aqui, né? É, é também muito, acho. É
0: muito diferente, assim, uma é. conversa aqui é muito é, diferente.
1: É, é muito diferente, é. Mas eu acho ainda que, assim, o, o online, ele facilita muito a vida, né? Facilita muito porque, primeiro, você pode escolher um, um psicólogo de qualquer lugar. Então, você não se limita ali à sua cidade. E o paciente é a mesma coisa, né, você enquanto paciente você pode escolher, né, e você enquanto profissional também tem a, a, o mundo todo, né, como, como demanda, assim, você não se limita a pessoas que moram em cidades pequenas, por exemplo, que era uma dificuldade muito grande, né, para quem trabalha com psicologia clínica, então hoje essa dificuldade, né, basicamente não existe mais, a gente não tem mais essa fronteira, né, então eu acho que isso é muito bom, assim, isso, isso ampliou muito o trabalho do psicólogo, né? Eu converso com profissionais de outras áreas, uh, médicos, por exemplo, que a medicina, é, a telemedicina, né, a teleconsulta é liberada, mas assim, tem especialidades que é impossível, Sim. né? Como que você vai fazer uma teleconsulta em dermatologia? Né? Como que a dermatologista vai olhar a sua pele? Se tiver um procedimento para fazer, como que ela vai fazer? Entendeu? Então, assim, a gente tem sorte, né? Muita sorte de que essa, essa fronteira. Ela, ela é permitida pra gente na psicologia, né? A gente, como a gente trabalha com psicoterapia, né? Enfim, que é, é basicamente pela fala. Então, assim, você pode falar lá do outro lado e eu vou estar tá te escutando aqui e vai funcionar.
0: Faz sentido. Eu, pessoalmente, eu fiz toda a minha terapia até receber alta, tudo online. Uhum. E foi muito bom. No Sim. começo eu tinha um preconceito, tipo assim, ah, tem que ser pessoalmente. Mas foi muito muito normal, muito de boa. E explica pra gente o que, que é tudo isso de, de psicologia baseada em evidência, da TCC. É, eu pessoalmente ainda tenho uma dificuldade em entender todos os nomes, é, tem um monte de terapias diferentes, né? Sim, tem um monte de sim. linha diferente da própria TCC.
1: Uhum.
0: É, podemos começar então, o que, que é a psicologia baseada em evidência e por que, que você acha que ela. Por que você escolheu justamente essa linha
1: uhum. e não
0: outras, como as ensinadas nas faculdades e tal?
1: Então, vamos lá. Primeiro esclarecer. Né? A psicologia baseada em evidências não é uma linha, não é uma abordagem. Né? A psicologia baseada em evidências seria uma lente, uma lupa, né? que auxiliaria a gente a fazer melhores escolhas dentro do caso do nosso paciente. Tá? Então, ah, digamos, você recebe um paciente com depressão. Tá? E aí você vai ter que tomar uma decisão clínica De que forma você vai tratar esse paciente né? Qual vai ser a sua escolha Para tratar aquele paciente Então ah, você pode tratar aquele paciente com a psicanálise Você pode tratar aquele paciente com a gestalt Você pode tra tratar aquele paciente com a abordagem junguiana Você pode trabalhar com a abordagem comportamental Enfim, você tem uma, uma é, gama né, De possibilidades dentro da psicologia é, Para você abordar né, E trabalhar e, e tratar aquele paciente A grande questão é nas faculdades de psicologia, até hoje ainda, 2022, aqui no Brasil, a gente ainda escuta a, a seguinte questão. Você pode escolher a sua abordagem baseado na sua visão de homem, na sua visão de mundo, naquilo que você se identifica. né E, a partir daquilo que você se identifica, então, você vai trabalhar com isso. Então, eu me identifico com a Gestalt, eu me identifico com a Jung, eu me identifico com a psicanálise. Então, eu vou escolher, eu vou abraçar isso né, como abordagem, como linha teórica. O grande ponto e de onde surgiu essa ideia de que eu posso escolher baseado na minha visão de homem, baseado na minha visão de mundo, né é de uma pesquisa lá da década de 70, onde foi feita uma, uma, uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que todas as abordagens elas tinham igual eficácia. Isso ficou conhecido como o veredito de Dodô, que é uma alusão né a Alice no País das Maravilhas, que é aquele pássaro de Dodô, que ele faz uma corrida maluca né, e não tem chegada, não tem largada, e no final fica todo mundo correndo, parecendo um doido, e aí no final ele diz, não tem vencedores e não tem perdedores, todos ganharam, né? Então, essa pesquisa ficou conhecida como o veredito de Dodô, porque, na verdade, é, 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 você não sabia para onde você estava indo, para onde você estava chegando, né? Enfim, não precisa nem comentar que a pesquisa tem um monte de problema, né? Do ponto de vista científico mesmo. E aí, a partir daí, então, né? Se passou a adotar essa ideia de que era tudo igual, né? Então, se você quisesse trabalhar com é, Carl Rogers, se você quisesse trabalhar com Gestalt, se você quisesse trabalhar com psicanálise, tanto fazia. Então, a gente precisava ter algum critério de escolha. Qual seria esse critério de escolha? A sua vontade, o seu desejo, o seu querer, né? a sua identificação com aquela determinada abordagem. Bom, a assim, ciência evoluiu, né, a gente saiu lá da década de 70, a gente tá em 2022, hoje o que a gente sabe, e a gente tem, sei lá, mais de 3 mil ensaios clínicos randomizados mostrando que não é bem assim, né, que as abordagens não são todas iguais, nem né? em termos de eficácia, nem em termos de efetividade, tem muitas diferenças, né. E a psicologia baseada em evidências vem justamente para dar essa lupa pra gente, né, e separar, olha, isso aqui... Tem evidência, mas não é a melhor escolha. Não é padrão ouro, né? Por exemplo. Isso aqui é padrão ouro. Então, se chegar um paciente com depressão no seu consultório, a, a sua principal escolha, o padrão ouro, né? O que deveria ser a primeira linha de tratamento é terapia cognitivo-comportamental clássica. Mas, se chegar um paciente, por exemplo, no seu consultório com transtorno de personalidade borderline, aí já não é mais TCC clássica. Né? Aí já não é mais a terapia cognitivo-comportamental Beckiana ou clássica, né? Criada lá pelo Aaron Beck na década de 70. Aí a gente já tem a comportamental dialética, ou seja, a partir de cada demanda, a partir da necessidade do paciente, a gente tem abordagens diferentes, né? Que são a, a primeira linha de tratamento. Né? E para a gente entender um pouco isso, o que, é que seria a primeira linha de tratamento? É, imagine, por exemplo, que eu estou com câncer, né? Ah, descobri um câncer e tal. Pode ser que existam ah, abordagens alternativas para tratar o câncer. Mas a primeira linha de tratamento para o câncer, qual é? A quimioterapia. Né? Então, via de regra, se você está com câncer, dependendo do, do estilo de tumor, do tipo de tumor, a orientação vai ser, faça quimioterapia. Ah, mas eu não quero fazer quimioterapia. Eu acredito que beber água com limão e tomar glutamina vai me curar do câncer. Tudo bem, né? É uma escolha sua. Porém, você tem menos chances... De tratar e de ser bem sucedido né, no seu é, tratamento para o câncer. Ah, mas a prima da filha da minha vizinha tratou com limão e glutamina e ficou curada. É, pois é, mas né, quando a gente tem a, uma maior quantidade de estudos mostrando que a quimioterapia é o tratamento padrão ouro e você escolhe fazer outra coisa, talvez a chance de você se tratar fazendo essa outra coisa reduza muito. Entende? Entende? Então, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente tem um paciente deprimido. Esse paciente com um transtorno depressivo, ele decide se tratar com psicanálise, por exemplo. Pode ser que ele melhore da depressão? Pode ser que sim. Mas qual é a maior probabilidade? Porque quando a gente fala em ciência, a gente sempre fala de probabilidade. A gente nunca fala de certeza. Né? Então, qual que é a maior probabilidade daquele paciente melhorar da depressão? É se ele fizer terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, isso já é muito claro hoje na literatura que as abordagens não são todas iguais, que não tanto faz, né? E que você não deveria, pelo menos, escolher a sua abordagem baseada na sua visão de homem e na sua visão de mundo, porque a terapia não é para você. A terapia é para o seu paciente. Né? Então imagina que você é um oncologista, mas você gosta de glutamina com limão. Mas aí você vai matar todos os pacientes? Porque você gosta de tratar todo mundo com glutamina e limão? É justo? Entende?
0: É quase que algo, assim, hum. moral do profissional se guia então, baseado em evidência. Né?
1: Passa por uma questão ética, né? Inclusive, isso está no nosso código de ética, né? Que você vai uh, tratar o seu paciente, né? Você vai utilizar com o seu paciente abordagens que tenham respaldo científico, né? Mas aí a grande questão é... A ciência é mal compreendida, eu acho. Né? Então, assim, muitas vezes o que... As pessoas entendem por ciência, o próprio Conselho Federal de Psicologia entende por ciência não é bem, né? Uh, o que a gente fala dentro da psicologia baseada em evidências e isso gera às vezes, eu acho, um, um, uma, uma dissonância, sabe? Assim, um, um gap entre o que a gente está falando e o que as pessoas entendem, né?
0: Faz sentido quando a gente vê, né? Um jornal, por exemplo, postando é Estudos confirmam algo assim, né? É. E nem sempre aquele estudo é, é bom, é bem feito.
1: Isso, né? tem estudo para tudo, né? Se você quiser provar que glutamina e limão cura câncer, você vai achar um estudo, com certeza. Né? Então, assim, tem estudo para tudo. Então, é, a gente não tem uma formação adequada na faculdade de psicologia, isso é um fato. Né? A gente não tem uh, metodologia da pesquisa. Eu fui professora de metodologia da pesquisa em universidades. Né? E... A emenda, que é aquilo que o MEC Passa para a universidade Que você, enquanto professor, é obrigado a dar A emenda da psicologia né, da, da metodologia da pesquisa em psicologia É regras da BNT Você passa um semestre Aprendendo TAB, espaçamento Um e-mail, Arial, Times é, né? Então sim, sabe? Como citar no final Quer dizer, uma coisa que você não vai usar Não vai usar e a gente teria esse seis meses ou cinco meses né, de, de aprendizado ali, onde a gente podia entender o que é ciência, o que é pseudociência. Fazer essa discussão dentro da psicologia, né, que eu acho que é tão importante. assim. Ah, muitas vezes eu, eu, eu sou acusada na internet né, ah, de dizer que uma coisa não tem evidência, e é como se eu tivesse... É, digamos assim, falando mal daquilo, sabe? Quando na verdade não é, quando na verdade o que a gente precisa entender é que a gente precisa dessa discussão na psicologia. Se a gente silencia essa discussão e se a gente segue nessa vibe de é tudo igual, tanto faz, a gente pode escolher pela nossa visão de homem, pela nossa visão de mundo, a gente não vai avançar na psicologia do Brasil. Você entende quanto isso é grave? Sim. Sim. A gente vai ficar parado no tempo. A gente vai ficar lá na década de 70, no veredito de Dodô. É tudo igual, escolha o que você quiser.
0: A gente gosta de falar, eu sou freudiano, sou junguiano. Uhum. Né? É, é legal ter uma, um grupo, uma tribo para você estar, né? A gente gosta
1: disso, não que seja bom. É, não que seja bom, exatamente, né? Eu, eu sempre brinco né que eu não sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu estou terapeuta cognitivo comportamental, né? Freud não é meu... É... Beck não é meu Deus, né? Assim como Freud não deveria ser o Deus de ninguém. Né? A gente não deve ter uma Bíblia, tá? Até porque os livros eles ficam muito defasados, né? Então a ideia não é a gente ficar pegando as obras completas de Freud para sempre, para a gente se basear no tratamento do nosso paciente. Isso foi em 1900. Imagina né? o, o tempo que a gente tem de lá para cá. Então, assim, a obra de Aaron Beck, em algum momento, ela vai ficar defasada. Aaron Beck acabou de morrer, né? Morreu agora. Então, assim, ele deixou a última contribuição, que foi para o tratamento da esquizofrenia, mas, assim, isso vai ficar defasado. Então, assim, se a vida toda eu ficar abrindo os livros do Aaron Beck para basear o tratamento do meu paciente, em algum momento eu vou estar distante da ciência, né? Então, é, eu acho que a gente ter ídolos dentro da psicologia, como eu acho que muitas vezes... Eu vejo né, gente com o quadrinho do teórico, o caderninho do teórico, o bonequinho do teórico. Eu até tenho um bonequinho de Freud, né? Quem me acompanha aqui já deve ter visto. É, mas assim, enfim, eu acho que essa, esses ídolos né, dentro das abordagens da psicologia aqui no Brasil, eu acho que isso atrapalha bastante a gente.
0: Falta uma atualização de grade curricular, você acha?
1: Oh, se falta... Falta, falta a,
0: muito. Eu, eu não fiz faculdade de psicologia, tá? mas eu trago muitos psicólogos uhum. e eu converso muito com esse pessoal. E parece que, na facu, me corrija se eu estiver errado, mas uhum. parece que a faculdade de psicologia é, ignora um pouco assim, a parte biológica, a parte uhum. mais científica, vai um pouco mais para humanas, sim, né?
1: Sim, falta muito isso, né? Falta muito neurociência. A gente tem uma base fraquíssima de neurociência, o que é inconcebível, né? Como é que um psicólogo não vai saber do cérebro? Sabe? A gente tem um semestre de neurociências, assim um semestre. E às vezes é muito fraco. Então, falta toda essa base né, de fisiologia, de neurociências, falta a metodologia da pesquisa para a gente entender uh, isso melhor. E falta principalmente essa discussão da gente olhar criticamente para a psicologia. Sabe? Da gente dizer, olha, isso aqui não é falseável. A gente não tem como falsear o inconsciente. A gente não tem como testar isso, a gente não tem como provar isso, entende? A gente tem certos conceitos que, que assim, né? Felizmente, a gente não tem como provar. Então, ah, mas não, se não tem como provar, não é que não existe. É, mas assim, né? É, a gente precisa adotar algum critério pra gente conseguir estabelecer as coisas. Senão fica tudo muito, muito aberto, muito complicado, né?
0: É, às vezes, o, ele dar esse nome de inconsciente era o que dava para fazer na época, né?
1: Exatamente. É muito
0: de nomenclatura, né?
1: Exatamente. Eu até, assim, fico... É, é, eu não gosto de chamar a psicanálise e as outras abordagens de, da psicologia de pseudociência, por exemplo. Né? Tem colegas que, que trabalham com, com psicologia baseada em evidências na internet uh, que falam abertamente, sim, a psicanálise é uma pseudociência. Eu confesso que eu não gosto, né? Uh, apesar de que ela se enquadra em muitos critérios, mas assim... Eu prefiro dizer que a psicanálise é a história da psicologia, Freud teve uma importância muito grande. A psicanálise foi a primeira psicoterapia estruturada. Não tinha outra estruturada antes dele, né? Uma forma de você abordar o seu paciente que tivesse um mínimo direcionamento. Não tinha. Então, assim, a importância dele para a psicologia é inestimável, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar com um olhar crítico, racional e sem apaixonamento, né? Eu não odeio o Freud, pelo contrário, né? eu fui no museu de Freud, eu tenho um bonequinho de Freud, eu tenho as obras completas de Freud, eu admiro demais, eu acho que a, a, o legado dele para a psicologia é incontestável. Né? Agora, o ponto é, a, a gente vai a vida toda abrir a Bíblia, sabe? A vida toda a gente vai pegar e vai tratar os pacientes daquela forma que era feita em 1900, né? a gente... Já avançou mais, a gente já tem outras coisas, né? A, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental, que fora do Brasil já são muito mais é, é, fundidas, digamos assim, né já estão muito mais juntas do que a gente vê aqui, mas de todo modo elas são mais manualizadas, né? Ou seja, ela tem, elas têm protocolos. Isso, claro, facilita, facilita muito a pesquisa, é óbvio, né? A gente não vai negar isso. É, mas, por outro lado... Vamos voltar para o exemplo do câncer. Você prefere se tratar por uma coisa que tem a probabilidade maior de dar certo ou por uma coisa que é um estudo experimental? Você vai tentar, você vai ver se de repente funciona. Né? A gente viu isso com a vacina na pandemia. Eu acho que o, o melhor exemplo de todos é a pandemia. Né? Na pandemia, as pessoas elas ficavam escolhendo vacina. Ah, não, eu acho que essa daqui tem mais evidência do que essa daqui. Não, eu quero essa daqui porque os estudos dessa foram melhores. Que bom seria se a gente fizesse isso na psicologia, né? Que bom seria se a gente conseguisse que o público leigo, assim como a, a se conseguiu na época da pandemia com a vacina, que é até questionável, né? Mas enfim, é, se a gente conseguisse fazer com que as pessoas tivessem essa consciência, né, de olhar para a psicologia e dizer, bom, para o meu tratamento isso aqui é, tem mais probabilidade de funcionar.
0: Faz sentido. E o que, por que, que a, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, para a maioria das, das coisas, ela funciona tão bem? Por que, que ela é tão padrão ouro assim? Por que, que é tão interessante? O que, que faz ela ser tão boa?
1: Então, a gente tem alguns fatores que contribuem para isso. Né? O primeiro eu já falei, que é a questão da manualização. Isso facilita muito, né? você ter protocolos estruturados para tratar. É, na minha opinião, a TCC chegou onde chegou do ponto de vista de evidência científica justamente por isso. Justamente porque é manualizada, justamente porque é estruturada, porque tem um protocolo, porque você consegue seguir ali né, um script. Então, é, eu acho que isso alavancou muito a TCC nesse sentido. Né? E isso facilitou a pesquisa. Então a gente tem uma quantidade imensa de ensaios clínicos randomizados, de revisões sistemáticas dentro da TCC, justamente por conta dessa facilidade. Né? Se eu tenho aqui uma estrutura que é replicável, né? ou seja, eu aqui enquanto terapeuta tenho aqui um protocolo que eu faço, Maria faz, Francisco faz, Pedro faz, Joana faz, Otávio faz, todo mundo faz igual. Na psicanálise já não funciona assim, né? Na, na gestalt, na logoterapia, no humanismo. É, é muito mais uma coisa intuitiva. É, é, é quase um feeling, né? Na verdade, eu vou, eu vou sentir ali com o paciente na hora. E aí, e aí como é que você faz pesquisa assim? Né? Fica muito mais... Dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu acho que todas as abordagens da psicologia precisavam entrar né, nisso e fazer pesquisa. Isso é um fato. Pra sobreviver, inclusive. Mas... É, é inegavelmente mais fácil então por essa manualização né, por essa questão do protocolo acabou favorecendo um número gigantesco né, de pesquisas e hoje a gente tem um escopo né, e, e, e assim, agora é minha opinião total, tá? até que outras abordagens batam né, no sentido de superem a terapia cognitivo-comportamental uh, talvez a gente vá precisar de um intervalo de 10, 15 anos para isso ou mais porque imagina que desde a década de 70, estudos e mais estudos sendo produzidos, né? tem gente que fala até que é daqui a 30 anos que a gente pode ter um outro padrão ouro assim, tão geral. E talvez nunca tenha, talvez a TCC de fato é, se perpetue aí, né? como padrão ouro para a maioria dos transtornos.
0: Talvez algum dia haja uma, hum. uma junção já com a neurociência, vira uma coisa meio que isso só, né? Isso
1: já tá acontecendo já, né? Isso, isso já é um caminho na minha opinião sem volta, né? A gente tem hoje a, a, a neurociência muito forte e a gente tem uh, talvez um processo de mudança aí na, na psicoterapia, né? Que é a, a, a diminuição não é a exclusão dos protocolos, tá? Os protocolos vão continuar existindo, na minha opinião, por mais um bom tempo também, porque é a mesma, a mesma ideia, né? Até você conseguir bater essas pesquisas que alcançaram esse alto nível de evidência, né? Manualizadas desse modo, vai levar um tempo. Mas, hoje a gente tem uma tendência, né? É, e, e muito uh, por conta dessa junção com a neurociência, é, de estratégias modulares, né? De componentes modulares na psicoterapia. Ou seja, é cada vez mais o interesse pela psicologia cresce, das pessoas, né? do senso comum, das pessoas em geral. Então, uh, se antes a gente tinha muitos pacientes que vinham procurar psicoterapia com depressão grave, com ansiedade grave, com quadros é, psicopatológicos mesmo, né? com transtornos mentais, hoje cada vez mais a gente tem pessoas sem transtorno vindo procurar terapia. Né? pessoas que têm uma dificuldade do dia a dia, ah, eu não consigo me relacionar bem com o meu marido, com a minha esposa, é, eu tenho uma dificuldade no trabalho, ah, eu procrastino muito, eu queria procrastinar menos, né? eu queria é, conseguir estudar melhor, eu queria, é, sei lá, enfim, N demandas né? do dia a dia, de relacionamento, de procrastinação, enfim. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Né? A gente vai aplicar protocolo em todo mundo? Não tem sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar... Técnicas, estratégias, né, que a gente chama de componentes modulares, uh, que são validados cientificamente, mas específicos para o tratamento daquela pessoa. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de conceitualização cognitiva ou formulação de caso, dependendo da, da estratégia específica que a gente vai usar. E, por exemplo, você tem um problema. Tá? Ah, eu tenho um problema aqui de relacionamento aqui na, na minha empresa, né, tem umas pessoas que eu não consigo me relacionar bem, não tô conseguindo resolver esse problema, então eu vou procurar um psicólogo da TCC para resolver esse problema. Então, chegando lá, você vai passar, né, qual é a sua dificuldade e, de repente, o psicólogo vai te dizer, olha, é, nesse caso aqui, a gente vai aplicar uma técnica de resolução de problemas, tá, qual é o seu problema, a gente vai identificar as possíveis soluções, a partir daí, a gente vai identificar... A melhor estratégia para resolver o seu problema e pensar nas consequências. né? Então, tem passos. E essas técnicas que a gente tem dentro da TCC para auxiliar nesses problemas gerais, elas também têm evidências, isoladamente, entende? Então, esses componentes modulares, eles vêm sendo quebrados, eles vêm sendo estudados né? dentro da própria TCC. É, e inclusive, a própria estrutura da sessão da terapia cognitiva, que é bem é, é, estruturada, né, para é, fazer uma redundância, que é bem fechadinha. Isso tem sido estudado também. Então, até o momento, a gente tem o seguinte, a agenda a gente faz, mas assim, até o momento ela não se mostrou ultra necessária. Ajuda o paciente, organiza, né, o, o próprio terapeuta consegue ter uma organização melhor do tempo, mas parece que é mais para isso, mas assim, pro tratamento em si, não, não tem grandes finalidades fazer agenda com o paciente ou não fazer agenda. Agora, por exemplo, a tarefa de casa, né? Que a gente chamava antes de tarefa de casa, eu chamo plano de ação. Isso aí é um dos componentes mais importantes da terapia cognitiva. E é imprescindível, né? Isso auxilia o paciente a, a, a é, saltar no tratamento. Então, se ele não eu fizer... Eu senti isso comigo, uhum.
0: comigo mesmo. Aquelas, Na diário, sua terapia pessoal. Uhum. Diário de pensamento, assim, isso, analisar... No dia a dia, quando eu vinha, percebia, né? Eu tinha um problema de, de raiva, assim, sabe? Sim. Comigo mesmo. Uhum. E aí, quando vinha e eu percebia que pensamento que gerou, que situação que gerou tal pensamento, e depois é, analisava aquele pensamento, se aquele pensamento fazia sentido ou não. Sim com o tempo, eu, tinha, eu literalmente escrevi aquilo, né, mas com o tempo aquilo ficou automático, automático. né é muito legal isso.
1: isso essa é a ideia, né a ideia é que você consiga automatizar isso e com o tempo você não vai mais precisar escrever, mas por um tempo você vai precisar escrever né? é igual aprender a dirigir quando a gente tá aprendendo a dirigir, a gente não faz mais nada, né? Fica ali tenso, travado no volante, você não consegue ouvir uma música, você não consegue conversar com quem tá do lado, não consegue fazer nada. Com o tempo, aquilo vai ficando mais automático, passar marcha, freio, embreagem, não, não. vai ficando mais automático, você vai conseguindo né? fazer outras coisas, vai conseguindo ouvir uma música, conversar aqui com quem tá no carona, às vezes até relaxar demais, pegar o celular, <risos> né? Bater o carro. Mas, enfim. <risos> mas a ideia é essa, né? Então, assim, a, ta a tarefa de casa... Uh, os estudos têm apontado né, de que é um componente fundamental dentro da terapia. Assim, que, é que o, o terapeuta ele não pode é, prescindir disso, sabe? Ele não pode, tipo, ah, não, deixa pra lá, não precisa. Meu paciente não quer fazer? Ah, então tudo bem. Né? Não, meu paciente não quer fazer, eu preciso explicar para ele por que, que ele precisa fazer. Porque o nosso comportamento, ele é motivado por reforço e consequência. Então, ou eu faço alguma coisa porque eu sou reforçada imediatamente... Né? Por exemplo, a gente come porque é gostoso, porque você tem um reforço imediato do prazer de comer. Agora, por que, que a gente escova o dente, por exemplo? Por que, que é tão automático para a gente escovar o dente? Porque em algum momento da vida a gente entendeu qual é a consequência de não escovar o dente. É ficar banguela. E ficar banguela é uma consequência terrível demais. Então a gente passa a fazer. Mas quando a gente é criança... A mãe da gente tem que ficar perturbando, né? Vai escovar o dente, já escovou o dente, escova o dente, vai escovar o dente. Escovou não, volte, escove melhor. Eu não vi a torneira, eu faço isso com minha filha, <risos> né? Escovar o dente, filha? Aham. Uhum. Não. Não escovou, não. A torneira ficou ligada três segundos. Não é possível. Volte lá e escova de novo. Né? Em algum momento, ela vai se dar conta da consequência de não escovar o dente. Aí, ela vai passar a fazer automaticamente. Mas
0: né? ela vai ter uma cárie que vai fazer ela sentir uma dor absurda.
1: Eu até não. Mas, assim, ela vai entender, né? Tipo assim, poxa, se eu não escovo, eu vou ter cárie. Se eu tiver cárie, eu posso perder meu dente. E se eu perder meu dente, né? Meio que complicou. Então, assim, vou passar a escovar. Tá? Então, o nosso comportamento é motivado por isso, é motivado ou por um reforço imediato que a gente tem, né? ali do comportamento, uma gratificação imediata, ou então, quando a gente entende a consequência. Como uh, preencher registro de pensamentos, né? como você falou, não tem um reforço imediato, ou seja, não sai um chocolate do papel. Né? para a gente comer e ficar feliz. É, não, não, não tem nada de reforçador ali imediatamente, é só chato, chato, chato. Ah, vou anotar aqui meu pensamento, nossa, que chato. Né? Mas a gente precisa entender qual é a consequência de não fazer, ou a consequência de fazer, nesse caso. Né? A consequência de fazer é, eu vou ficar menos tempo em terapia, eu vou melhorar mais rápido, né? eu vou ter uma resposta melhor para isso aqui, então eu vou fazer. Então, a, a psicoeducação ela costuma resolver né, o problema dos psicólogos, dos terapeutas, uh, de quando o paciente não faz né, esse, esse componente da terapia que é tão importante.
0: Até porque, se a gente não sabe o motivo das coisas, é dificilmente a gente vai querer fazer, né?
1: Exatamente. Que é a consequência, né? Se eu não sei pra quê, então, sim, eu vou fazer com que objetivo. Né? A gente precisa ter um objetivo para fazer as coisas. Por isso que certos comportamentos são tão difíceis, como, por exemplo, a atividade física. Né? Por que, que atividade física é tão difícil? Porque ela não tem um reforço imediato, pelo contrário Ela tem quase que uma punição imediata né? É chato, dói é, Muita gente vê a academia Como um, um, um ambiente aversivo né? Então, assim é, é quase que uma punição imediata Para algumas pessoas E a consequência vem quando? Você vai começar a malhar hoje Amanhã você está forte? Semana que vem você está forte? Mês que vem, vamos lá não.
0: pouca coisa né
1: muito pouco então assim para você ver um resultado efetivo disso você vai ter que treinar todos os dias certinho durante talvez você é otimista tá seis meses seis meses treinando certo né para você começar a ver um resultado daquilo Putz, seis meses é muito ruim isso para o nosso cérebro sabe muito ruim então a gente desiste a gente não faz
0: essas ferramentas da TCC assim tu como você tinha falado que era modulação? Que? Componentes modulares. Componentes modulares. Quando ela estava sendo desenvolvida, ele já foi é, é, tendo ideias de como fazer essas ferramentas? Ou isso foi indo aos poucos, assim?
1: Então, é, uma coisa é a história contada, né? Outra coisa é como as coisas de fato aconteceram, né? É, na verdade, o Aaron Beck, ele era psicanalista. E ele começou né, os estudos dele, ele queria provar a questão do, do luto e melancolia de Freud. Né? Freud tem um, um, um escrito né, que chama-se luto e melancolia, e ele queria provar isso, ele queria estudar pacientes depressivos e queria provar a questão do luto e da melancolia, que Freud fala, né, que a melancolia seria o retorno do objeto voltado para si mesmo, enfim, uma coisa lá complexa. E aí o Aaron Beck ele começou nesse sentido, ele falou, não, eu vou provar isso aqui que o Freud falou. E aí, à medida em que ele foi avançando, né, nesses estudos sobre, sobre luto, sobre melancolia, sobre depressão, no final das contas, é, ele percebeu que os pacientes deprimidos, eles tinham uma certa característica em comum, que era a forma de pensar. Então, todos eles tinham um pensamento muito negativo, né, um pensamento muito é, 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 para baixo em relação a si mesmo, em relação aos outros, né, e em relação ao futuro, então, ele percebeu que os pacientes deprimidos, de maneira geral, é, se colocavam para baixo, diziam, ah, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, eu não presto, né? Mesmo quando eram pessoas muito bem sucedidas, mas elas se colocavam para baixo. Percebiam também que tinha uma desconfiança em relação aos outros, ah, os outros não são confiáveis, os outros querem me prejudicar, e em relação ao futuro também, que é o que o Aaron Beck chamou depois de desesperança. Né? O futuro não vai ser bom, eu não vejo como eu sair dessa situação, eu não vou conseguir melhorar. Então, ele começou a identificar essas características em muitos pacientes depressivos dele, né? Em muitos pacientes deprimidos. E aí, ele começou a pensar, então, e foi daí que surgiu né, a, a, o primeiro esboço de ideia, é, ele começou a pensar que se ele conseguisse manejar esse pensamento disfuncional, se ele conseguisse mudar isso, então, talvez o humor do paciente melhorasse. E aí, ele se baseou numa, a, a, o estoicismo, né? Uma base importante da TCC, uma base filosófica importante, e ele se baseou num, numa frase do Epíteto, né, que diz, ah, os homens são influenciados não pelas coisas em si, mas pelas interpretações que extraem delas. Né? Então, eu e você aqui estamos vivendo a mesma situação. E talvez a gente esteja pensando coisas diferentes sobre essa situação, né. Eu estou pensando, nossa, que legal, eu estou adorando conversar aqui. E você pode estar pensando, nossa, que saco, que horas essa mulher para de falar, né. A gente está vivendo a mesma situação. Mas a nossa interpretação da situação pode ser completamente diferente. A
0: situação né? em si não faz você... Não tem valor nenhum, né? Assim, para você... É,
1: tem, não né? Tem Mas, valor não, não, não tem o mesmo valor para todo mundo. Não, não tem. Vai depender de como você interpreta aquilo. E você pode interpretar de uma maneira positiva ou extremamente negativa, né? Como é o caso de um paciente que tá, por exemplo, com humor deprimido. E aí, então, ele começou a tentar criar estratégias para é, é, modificar isso, né? Do ponto de vista cognitivo, né? Porque o Arunbeck, ele ele criou, inicialmente, a terapia cognitiva. Ponto. Aí... Outros pesquisadores vieram, começaram a estudar e começaram a perceber que, de repente, se a gente agregasse técnicas comportamentais a essas estratégias cognitivas que o Arumbeck é, é, criou, né? então talvez a gente potencializasse. E aí eu acho que é onde eu respondo melhor a sua pergunta. Assim. Eu acho que foi já nessa, nessa segunda fase, vou chamar assim, da TCC, né? quando o comportamental entrou junto com o cognitivo, que a galera começou a pensar mais assim, sabe? Hum, ó, essa estratégia aqui funciona muito bem. Já tem evidência lá que funciona. Já tem estudos mostrando aqui, por exemplo, que a exposição para a fobia específica, né? Para pessoas que têm medo de elevador, para pessoas que têm me muito medo, fobia de barata, né? A gente já sabe que a exposição funciona. Então, assim, ao invés da gente tratar uma fobia específica só com pensamentos e crenças... Por que, que a gente não pega isso e agrega? Então, eu acho que foi nesse sentido que, que a, a pesquisa foi auxiliando a TCC a se desenvolver. Mas eu acho que no início é lá, não, não tinha... Eu, eu acho, né? Não sei. Infelizmente, não tive, eu até tive a chance de assistir algumas aulas do Aaron Beck, mas nunca tive a chance de conversar com ele. Né? Mas eu, eu sempre acho que a história contada é diferente da história vivida. né Então, eu imagino que lá no inicião, ele... Estava ali, né? Enfim, tentando fazer as coisas, mas não tão preocupado em vou tornar a minha... aqui. ele nem sabia que ia ser uma abordagem, né? Vou tornar isso aqui padrão ouro para. Hum, acho que não. Acho que ele foi fazendo, né?
0: Nossa, é muito louco como a galera do estoicismo lá atrás já tinha alguma noção de como que funcionava uma emoção, né?
1: Fantástico, né?
0: Doideira isso, uhum. né? E sem, sem uhum. recurso né, nenhum, assim. É, fantástico. Dito isso, então, é, o, que, o que exatamente significa o cognitivo e o comportamental no nome da TCC? O, por, uhum. o que exatamente significa isso?
1: Então, cognitivo diz respeito ao pensamento, às crenças, né? Essa é uma crítica, inclusive, que a TCC recebe, porque, assim, o que é a crença, na verdade? Localiza a crença aqui no cérebro para mim, né? Se a gente for, assim, nesse... é, é, é uma metáfora na realidade, né? É, então, assim, o cognitivo diz respeito à, à sua cognição, aos seus pensamentos, à sua forma de pensar, né? E o comportamental diz respeito ao seu comportamento, né? Aquilo que é observável, aquilo que eu consigo ver. Então, eu consigo ver que você está com a mão no queixo. Mas para eu saber o seu pensamento, eu preciso que você me fale, né? E isso é possível, óbvio, né? A gente não está trabalhando com uma entidade que não possa ser mensurável. É uma entidade mensurável. Eu só preciso que o paciente anote, me fale, né? Então, eu posso perguntar para você, o que, que está passando pela sua cabeça agora? E aí, você vai me dizer. Né? E aí, a gente vai poder trabalhar em cima disso. Entende?
0: Então, quando você tinha falado de conceitualização cognitiva, é você pegar o paciente e entender quais os caminhos que ele, que ele faz né, para chegar nas conclusões que ele tem.
1: Isso, é tipo mais isso. ou menos um mapa. né? Tanto de como o paciente se comporta, pensa, sente, mas também uh, um direcionamento do tratamento para o terapeuta. Né? Ou seja, qual é o diagnóstico daquele paciente, quais são os comportamentos mais frequentes, uh, quais são as formas de evitação que aquele paciente faz para se preservar. Entende? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fobia específica de palhaço. Se aparecer um palhaço aqui, ou se você colocar um filme de palhaço, de um it, a coisa, né? Você vai ver a transformação. Eu choro, eu entro em desespero real, assim. Eu entro em desespero real. É, e aí, né? É, é, eu ia falar o quê mesmo? Eu tento TDAH também. Não esqueço das coisas.
0: A gente tava falando, eu tinha falado da... Da, da conceitualização Ah, cognitiva. da conceitualização. Tá, e eu
1: tava falando da evitação. E aí, é, o que que acontece? Por exemplo, se eu sei que tem uma festa que o tema é circo, uma festa infantil, eu não vou. Por quê? Porque a chance de ter alguém fantasiado de palhaço lá é relativamente alta, já que o tema é circo. Né? Então, quando minha filha era pequena, eu recebi o convite do, do aniversário dos coleguinhas, se o tema fosse circo... <risos> Eu dava uma desculpa, dizia, olha, não vamos poder ir, nananã, e tal. Ou então eu mandava ela com alguém, né? Com alguma mãe conhecida, ou com a minha mãe, ou com meu pai, enfim. É, mas se fosse circo, eu não ia. Então isso é o quê? Isso é o que a gente chama de evitação. Eu estou evitando uma situação que é desconfortável para mim, que é aversiva para mim, porque eu não quero entrar em contato com a minha ideia, com o meu pensamento, com a minha crença de que eu sou incapaz de lidar com aquilo. Enquanto a gente está falando de uma fobia, por exemplo, né, de palhaço, ok, isso é nem que atrapalha pouco minha vida, é que não atrapalha a minha vida, né, eu não vou no circo, ok, qual o prejuízo que me traz não ir no circo nenhum, agora imagina um indivíduo que tem fobia social, né, que tem ansiedade social que é uma pessoa que tem dificuldade uh, de se apresentar, de falar em público, de estar em situações sociais com outras pessoas, né? se não for um pequeno grupo ali muito restrito, se esse grupo se ampliar um pouco, a pessoa já não quer ir, aí imagina o prejuízo que isso traz, né? É, profissionalmente, a pessoa não consegue apresentar um trabalho, não consegue ir num podcast, não consegue é, ir num congresso. Né? É, socialmente, ela está sempre restrito a um pequeno grupo ali, às vezes só o núcleo familiar mesmo, quem mora na casa, né? em casos mais, mais graves. Assim. Então, aí essa evitação já traz um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa identificar esses, essas questões do paciente né e a gente faz isso... Através dessa formulação de caso.
0: Entendi. Então, a evitação não necessariamente ela é ruim. Depende, depende do que, que ela está evitando.
1: É, nenhum comportamento, nenhum pensamento é ruim em si. Tudo a gente vai ter que avaliar dentro do contexto. Sabe? Então, assim, você não ir para algum lugar é ruim... É, depende que lugar com quem né pode ser ótimo inclusive né? se aquele lugar digamos é um lugar que todo mundo vai usar droga vai beber vai ficar oh, pô, talvez seja bom você evitar ir né você está se protegendo então assim a a gente vai para um lugar onde tem leões e não tem nenhuma proteção e a gente vai ficar lá exposto ao leão aos, aos leões vamos não obrigada eu vou evitar então assim a evitação em si não é ruim nem boa depende né tudo depende na realidade de Basicamente, três coisas. Frequência, intensidade e o que a gente chama de prejuízo clinicamente significativo. Que é o quanto isso atrapalha a sua vida. O quanto te prejudica, o quanto traz implicações negativas para você. Então, a ansiedade social atrapalha a vida da pessoa muito. Né? Por quê? Porque ela evita coisas que ela precisava aí. Que seriam importantes para a vida dela. Né? Como, por exemplo, ir a um congresso, apresentar um trabalho, é apresentar na empresa o, o relatório que ia dar uma projeção para essa pessoa e essa pessoa, de repente, poderia ser promovida de cargo, né? E aí ela diz, não, eu não vou apresentar, não. Apresenta você para mim. E aí quem é promovido é você. Mas quem fez o relatório fui eu, né? Mas quem apresentou foi você. Então, quem levou a, a, o louro da Vitória foi você. Você foi promovido, né? Então, assim, isso atrapalha muito a vida da pessoa. Então, um comportamento, um pensamento, uma, uma, uma cognição, uma emoção em si, ela não é boa nem ruim. A gente vai ter que, por isso vem a formulação de caso, né? A gente vai ter que avaliar dentro daquela situação específica, no contexto do paciente, dentro daquele quadro ali. Essa evitação tá, tá te ajudando ou tá te atrapalhando? Então é isso.
0: Muito interessante isso. E como que... Você tinha falado do estoicismo, né? Eu, uhum. eu tenho um canal sobre estoicismo e aí eu tinha um vídeo específico que eu queria. Eu sabia pouca coisa sobre, sobre a TCC e tal, e eu queria é, trazer, né? Dar o exemplo de que a TCC é uma uhum. terapia padrão ouro e tal, e que bebeu da fonte do estoicismo. E aí eu fui ler o livro da, da Judith Beck lá. Uhum. E. O que eu achei mais interessante, assim, que talvez o que. Eu lembro que na minha terapia foi o que mais me ajudou, foi entender como é que como é que as emoções são geradas ali no momento, sabe? Uhum. Que não necessariamente uma emoção, ela é, é... Um pensamento, desculpa, ele é verdadeiro ou não. Sim. E isso mudou muito minha vida, assim, de entender que, pô, nem sempre tudo que eu tô pensando é real. É, e entender isso era, é muito engraçado, porque às vezes eu ficava, por exemplo, com raiva de alguma situação específica. Depois que eu analisava aquilo e percebia que o pensamento não era real, uhum. não fazia sentido, a raiva simplesmente diminuía.
1: Exatamente.
0: Então entender isso foi muito foda. Eu falei, caramba, isso aqui é muito absurdo. Ah. Então, explica pra gente, assim, como é que como é que as emoções são geradas. E aí, é, uma pessoa que percebe que ela tá vivendo muitas emoções negativas na, na vida dela, sabe? Pô, uhum. um dia eu tô muito ansioso demais, tô passando muita raiva, ou tô muito triste. Ela tá vivendo muitas emoções negativas, assim. Sim. Como é que ela pode entender melhor esse sistema?
1: Uhum. Então, a, a coisa do, do, do que a gente pensa não ser verdade, né? isso é muito importante para a gente entender uh, todo o nosso sistema de, de pensamentos e de crenças. Então, imagina que eu estou pensando que embaixo dessa mesa tem um leão. Isso não materializa o leão aqui embaixo. Né? Se eu olhar aqui embaixo, não tem leão nenhum. Mas eu estou pensando que tem um leão. Eu acredito que tem um leão. Né? Então, o fato de eu pensar uma coisa não torna isso verdade. Só que o meu pensamento... Uh, faz com que eu tenha emoções né então por exemplo, imagine que eu estou pensando agora que a minha fala está chata, que você não está gostando né E aí eu começo a buscar no seu rosto coisas que confirmam o meu pensamento e o pior eu acho né então já,
0: já aconteceu comigo eu, eu, aqui. eu
1: acho certeza, certeza que eu, eu vou sair convencida de que você não gostou da minha fala né Então olha ele tá com a mão no queixo, ele tá olhando assim. Quando a pessoa tá olhando assim, é porque ela não tá gostando, né? Então, a gente vai encontrando vieses, né? Pra confirmar aquilo que a gente pensa. E quanto mais eu olho pra você e acho que você não tá gostando, mais nervosa, mais ansiosa eu vou ficando. E quanto mais ansiosa eu fico, mais eu me atrapalho na minha fala. Óbvio, né? Qualquer pessoa. Então, aí eu tô nervosa, e aí eu acho que você não tá gostando, e aí eu... É... É, o que é mesmo que eu tava falando. Ai, esqueci. É, a, e aí começa a falar coisa com coisa, né? E aí, de fato, vai ficar confuso e em algum momento você vai ver toda essa confusão e você vai dizer ó, é, então é isso, muito obrigada, vamos encerrar por aqui e tal. E eu vou dizer, nossa, foi horrível, foi horrível. Né? Então, enfim, a, a, a forma como eu penso vai acabar fazendo com que aquilo, de certa maneira, se confirme. Hum, caramba. Entende? Então, essa esse é a grande questão. Deu e, e, e eu sempre falo isso né, nas minhas aulas, para os meus pacientes. assim Você tá com um pensamento muito forte, isso está te gerando muita ansiedade, está te gerando muita raiva, está te gerando muito medo. Pede cinco minutos. Entende? Se eu começar a pensar aqui que está muito ruim, e que eu estou muito perdida, e que você não está gostando, e que as pessoas não estão gostando. Eu te digo, você me consegue cinco minutos? Eu preciso beber uma água, eu, eu preciso ir ao banheiro. E aí eu vou no banheiro e aí eu posso reestruturar a minha forma de pensar. né? E aí eu posso pensar da seguinte forma, para substituir esse pensamento de que está muito ruim e que ninguém está gostando. Pode ser até que ninguém tenha gostado até aqui. Pode ser até que até aqui eu não tenha ido bem, mas eu posso voltar lá agora e fazer melhor. Né? Eu posso voltar lá. E eu posso é, conseguir mostrar aquilo que eu sei para as pessoas e ajudar alguém que está lá do outro lado, enfim. Então, daí eu volto mais calma, mais tranquila, menos ansiosa. E aí, de fato, eu consigo me sair melhor. Entende? Então, assim, é, é, a dica basicamente é: não tem nenhuma situação que você não possa pedir cinco minutos para se acalmar. Não se mantenha ali naquele looping de pensamentos e raiva e medo e ansiedade. Peça cinco minutos, vá no banheiro, lave o rosto, respire. Né? reestruture seu pensamento, tente pensar de uma outra forma e volte para a situação. Daí você volta diferente já.
0: As emoções, então, elas são geradas pelos nossos pensamentos?
1: Então, o Aaron Beck, ele acreditava inicialmente que sim. Ele acreditava que um pensamento gerava uma emoção que gerava um comportamento. Depois ele mesmo reviu né, a sua teoria e falou, olha, as coisas... Didaticamente são assim, né? Didaticamente é muito legal a gente explicar isso assim. Você pensa uma coisa, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, eu pensei que não tá bom, que as pessoas não estão gostando. Aí eu fiquei ansiosa e o meu comportamento foi me atrapalhar mais ainda e realmente fazer com que não ficasse bom. Então assim, didaticamente fica muito lindo, né? Mas na prática não é bem assim que acontece. E ele próprio é, reviu isso, né? E falou, olha, é, não é uma relação tão causal assim. Pode ser que você esteja com uma emoção... Né? Por exemplo, ansiedade, digamos Eu já cheguei aqui ansiosa, eu já cheguei aqui nervosa Esbaforida, meu Uber quebrou No meio <risos> pois do caminho era, o Uber não
0: quebrou, gente.
1: <risos> Meu Uber quebrou no meio do caminho E aí lá no Uber, digamos Eu já pensei, nossa, tá dando tudo errado, vai dar tudo errado né E aí eu já cheguei aqui muito ansiosa E por estar muito ansiosa Eu comecei a me atrapalhar na fala E aí depois disso né Depois do meu, da minha emoção e do meu comportamento Então eu comecei a pensar Que estava muito ruim Então, na verdade, não é assim, né? Não é, é tão didático assim. Um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Mas seria lindo se fosse, né? Porque pra explicar é muito legal. Mas na prática, não. Na Mas prática... Entender dessa
0: forma ajuda a gente, né? A... Ajuda.
1: Ajuda. Caramba. Até porque, assim, é, de maneira bem prática e objetiva, o que é mais fácil da gente manejar são os nossos pensamentos. Eu não tenho um botão pra ligar e desligar a emoção, sabe? Tipo... Vou parar de ficar ansiosa agora. Desliguei aqui o botão da ansiedade. Ufa, tô tranquila. Não, não tem esse botão, né? O que que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade? Eu posso ter um determinado comportamento, que é respirar corretamente. E eu posso manejar o meu pensamento, que é, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tô aqui num ambiente tranquilo, controlado, eu vou me acalmar. Eu vou conseguir falar direito e vai dar tudo certo. E também se não der tudo certo, também, né? Se eu Importa. falar umas besteiras, tipo assim, né? Ok, não era bem o que eu queria, não era bem o que eu planejei, mas assim, morre quem? né Quem é que, quem é que acaba tudo? Não, não. Depois eu vou lá para o meu público digo olha gente naquele dia não estava legal aconteceu uma série de coisas né eu, eu é, meu Uber quebrou enfim eu vim direto do aeroporto e não estava bem sei lá e vou dar uma justificativa ok as pessoas vão compreender né e, e, e vão entender a situação e vida que segue tudo bem também então assim pensar desse modo ajuda a gente a manejar a nossa emoção né o nosso sentimento que a gente não tem como é, ligar e desligar né? então a uh, essa, essa forma didática que o Aronbeck é, criou inicialmente né, ajuda, inclusive, a gente pensar dessa maneira. Se eu consigo reestruturar o meu pensamento, então a minha emoção é, e tem um impacto ali também, sabe? Eu, eu consigo diminuir a ansiedade a partir do momento que eu penso diferente.
0: Você é, racionaliza a situação e... Eu senti muito isso, assim, a, as emoções literalmente baixando Sim. a intensidade hum, exatamente. na mesma hora.
1: Exatamente. E você é pensa, assim, nas evidências que confirmam aquilo, nas evidências que não confirmam aquilo, né? Então, qual, qual que é a evidência que eu tenho que ninguém tá gostando? Nenhuma! Eu não tô vendo o chat, né? Eu não tô vendo lá no chat se as pessoas estão dizendo, nossa, que porcaria, nossa, quem é essa doida que tá falando? Eu não tô, eu não tô lendo isso, eu não tô tendo acesso aqui ao chat. Então, neste momento, eu não tenho nenhuma evidência concreta que... É, confirma o meu pensamento de que não está bom. Né? E quais são as evidências que eu tenho de que talvez esteja bom? Ah, sei lá, já falei sobre esse assunto muitas vezes, é um assunto que eu domino, né? eu sou professora disso há 450 anos, então, assim, é, tem uma chance de eu estar tá falando alguma coisa certa. Né? Então, assim, quando você vai para esse racional, né? para essa evidência que confirma, evidência que não confirma, a chance deu. De falsear o meu pensamento, né, de eu dizer, ué, mas se eu não tenho nada que não confirma, se eu não tô tendo acesso ao chat, se ninguém me deu um feedback negativo, se eu, se eu não sei nada, né? então talvez não seja, né, talvez o meu pensamento não seja tão verdadeiro assim quanto eu acho que ele é. E isso muda, isso muda muito.
0: Pô, eu sinto muito isso. E como é que, então, pessoas diferentes, elas... têm tipos de pensamentos diferentes de acordo com cada situação... Por que, que uma pessoa vai ter uma, um, um pensamento X, a outra vai ter o Y e aquilo vai gerar... É, são as crenças dela. O que, que é isso?
1: Nossa, a pergunta é bem interessante. Assim. Na verdade, é um conjunto de fatores. Né? É multifatorial. Por quê? Porque a gente tem questões genéticas que determinam o nosso comportamento, que determinam a nossa forma de pensar, que determinam as nossas crenças. Mas a gente Sério? Tem um, uhum.
0: Interessante.
1: Mas a gente tem uma coisa que é fundamental que se chama ambiente. O ambiente que você cresceu, né? o ambiente que você é, 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 se formou ali, que né? formou a sua personalidade. Então imagina que você foi uma criança que sofreu bullying na escola, que os seus pais diziam para você que você não prestava para nada, que os seus professores diziam para você que você seria um completo inútil e é, arruinado na vida, né? e você cresceu escutando isso. Qual é a chance de você ser um adulto que acredita muito em você e no seu potencial? Entende? Aí se você soma isso a umas questões genéticas que você já tem... Há né? uns fatores é, é, de personalidade que, que são mais genéticos... Como temperamento, por exemplo... Né? Se você soma isso... É, se você na sua personalidade tem... A gente tem hoje um, uma teoria científica né, para a personalidade... Que é o que a gente chama de Big Five... Né? Os cinco grandes fatores... Um desses fatores se chama neuroticismo. E o neuroticismo, ele tá diretamente associado com uma maior probabilidade de desenvolver psicopatologias, como, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, ansiedade social, enfim. Então, é, que é, o, que é, o que é o neuroticismo, no final das contas? Né? O neuroticismo é essa forma de pensar que o Aaron Beck falou lá atrás, né? Essa forma negativa de ver as coisas, desesperançada de ver o futuro, né? É uma forma mais é, negativista, digamos assim, de enxergar o mundo. Então, isso predispõe a transtorno. Então, imagina que você é essa criança que passou por tudo isso, né, bullying, uh, invalidação dos pais, né, invalidação dos professores, e aí você tem, né, fatores temperamentais, você tem esse, esse é, fator de personalidade neuroticismo mais alto do que os outros, e aí você junta tudo isso, junta o ambiente que você cresceu, e como é que você vai transformar essa criança num adulto saudável, né, num adulto que vai acreditar em si mesmo, no potencial... Entende? Aí, por outro lado, você pega uma criança que foi super validada, né? Que os pais disseram, nossa, vai lá, você é bom. Olha, tirei uma nota baixa. Não, vamos estudar mais. Você pode, você consegue. É super querido na escola, popular, né? Os colegas todos adoravam. Existe uma chance desse cara lá na frente, né? Ter uma questão com a autoestima, ter é, é, problemas de não se achar bom? Existe. É, por quê? Porque existem fatores genéticos, existem fatores temperamentais, existem fatores de personalidade que é, 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 vão além do ambiente. Mas que o ambiente é, é fundamental para isso, não resta dúvida.
0: Principalmente quando a gente está crescendo.
1: Principalmente quando a gente está crescendo, né? Porque a nossa personalidade está se formando ali, o nosso sistema de crenças está se formando ali, né? Então, é, é, quando a gente é adulto, não é que as nossas crenças elas não possam se modificar, ou elas não possam ser, ser reestruturadas, ou a gente não possa formar novas crenças. A gente pode, mas a proporção é muito menor, entende? É, normalmente, aquilo que você constrói ao longo da vida, que você. Né, se, se eu acredito que eu sou capaz, se eu acredito que eu posso. Via de regra, eu vou levar isso para a minha vida. Por outro lado, se a vida toda eu escutei que eu não podia, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, eu vou ter que trabalhar muito lá na frente para poder mudar isso. Entende? Uhum. Trabalhar com terapia e, e, e trabalhar em termos de comportamento mesmo. né? Porque a, a, a nossa autoestima, né? que é um, um conceito do senso comum, assim, a psicologia, né? é, em termos de ciência, não, não existe. O que é autoestima? Né? Autoestima é um conceito... É quase que filosófico, né? Mas, assim, em termos de, de autoestima, nesse conceito do senso comum, tem muito do que a gente chama de autoconceito. Ou seja, aquilo que eu penso sobre mim mesma. E como é que eu mudo o meu autoconceito? Não é ficar olhando no espelho dizendo eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu Cinco vou conseguir. Eu converso todos os dias de manhã. Infelizmente. Isso aí é ótimo, né? Mas não. É para eu me sentir capaz, para eu me sentir útil, para eu me sentir. O, o, o sentir é parte do ser, né? Ou, ou se não, está desconectado. Se não, a gente tem aí, sei lá, um quadro psicótico, né? Eu sinto que eu sou Deus, né? Eu sinto que eu sou Cleópatra. Não, aí tem, um, aí tem um quadro psicótico, aí tem uma desconexão com a realidade, né? Então, se eu sinto que eu sou muito maravilhosa, que eu sou espetacular, mas na prática eu não faço nada... Então, das duas uma, a gente tem um quadro psicopatológico, né? Um quadro, por exemplo, de mania dentro do transtorno bipolar, onde a pessoa que é uma, uma fuga da realidade, que é uma desconexão da realidade, de toda maneira, né? Um quadro psicótico, enfim. Fora isso, se a pessoa não está num quadro psicótico, num quadro de desconexão com a realidade, ela vai avaliar o que ela tem de concreto, né? O que, que eu tenho de concreto? O que, que eu construí até hoje? Uh, o que, que eu fiz até hoje? Bom, eu fiz isso, isso e isso. Ah, então tá bom. Então, eu, eu consigo. Eu sou capaz, porque eu já fiz isso, isso e isso. Mas, assim, eu não fiz nada. Eu não construí nada. Eu não consegui nada, né? Então, eu vou me achar maravilhosa? Eu vou me achar sensacional, incrível? Novamente, tem uma desconexão da realidade aí. Então, eu preciso fazer coisas para que meu autoconceito melhore. E aí, a gente vai auxiliar o paciente no processo de psicoterapia a isso. Você né? não vai começar... Uh, você, você foi essa criança que passou por toda essa invalidação e sofreu bullying, etc. E hoje chegou na idade adulta e não está conseguindo avançar na vida. Não está conseguindo fazer as coisas, se sente paralisado e incapaz. Então, aí eu vou dizer para você, tá bom, agora você vai colocar o seu currículo para ser CEO da grande empresa multinacional. Não, não vai dar certo, né? Não vai dar certo por um motivo muito simples. Porque, primeiro, você não, realmente, neste momento... Não tem competência e capacidade para chegar lá. A gente vai ter que começar de lá de trás, né? A gente vai ter que construir isso aos pouquinhos. para que uh, você não tenha um outro baque na sua vida. para que você não tenha uma outra pancada que te invalide mais ainda.
0: Isso é você é chegar
1: e colocar um currículo numa multinacional. E a multinacional olhar para você e dizer assim, ô oh, moleque, vai, né? vai estudar. Vai, vai. Depois você volta aqui. Quando você né, tiver alguma coisa assim para me apresentar, você volta. Então você vai tomar outro baque na sua vida. Então, é muito melhor a gente ir construindo esse seu autoconceito aos pouquinhos, né? Bem do básico, assim, bem do simples. Olha, você vai dar uma caminhada na pracinha por 15 minutos todos os dias. para você conseguir fazer alguma coisa. Você vai ler uma página de um livro todos os dias, né? E se você ler uma página de um livro todos os dias, em 300 dias você lê um livro. Exemplo, né? Então, assim, começar bem aos pouquinhos mesmo para ir reconstruindo esse processo no paciente.
0: Muito interessante isso, porque pode ser que às vezes a pessoa tenha uma. tá com uma autoestima baixa. E muitas vezes a pessoa não deveria ter aquela autoestima baixa, claro, ela tá tendo uma visão dela mesma errada. Uhum. Mas às vezes a pessoa realmente. não conquistou nada, não. Assim, não.
1: Posso ser polêmica agora? Uhum. Dificilmente uma pessoa que realmente, assim, tem grandes. pode ser um quadro depressivo tá? Aí vamos excluir as psicopatologias, ok? Perfeito. Não tô falando de nenhum quadro depressivo, de nenhum quadro psicótico, nenhum quadro psicopatológico. Mas assim, uma pessoa que está em eutimia, como a gente chama, né? Que é o humor eutímico, humor normal. Como é que você tá agora? Você tá muito feliz nem muito triste, né? Uhum. Tipo, você, tá, você se definiria como normal? Normal. Normal. Não, não tá ah, meu Deus, que coisa Eufórico, maravilhosa. né? né? Nisso, e nem tá tristíssimo. Tá normal. Isso que a gente chama de normal é o que tecnicamente a gente chama de eutimia. Então, uma pessoa que está em eutimia, né? ela nem está eufórica, que é um quadro de mania, e nem está com humor deprimido, que é um quadro de depressão, uh, dificilmente uma pessoa nesse estado de eutimia, ela vai ter imensos feitos na vida, né? e ela vai dizer assim, eu sou completamente inútil. Isso só acontece com humor deprimido, quando o paciente está com, com humor rebaixado, e aí ele não consegue enxergar esses grandes feitos que ele fez na vida. Né? Aí a gente vai estabilizar o humor dele e aí tudo bem, aí fica tudo, né? ele consegue enxergar de novo. Na verdade, a, a, a grande questão né, da terapia cognitiva e de qualquer trabalho é, 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 dentro de, desse processo psicoterápico é equilibrar as crenças do paciente. Então, se eu me acho maravilhosa, perfeita, espetacular e capaz de tudo, possivelmente eu estou num quadro de mania possivelmente eu, eu tô me superestimando, me avaliando mais para cima do que a realidade, né? E se eu tô num quadro depressivo, eu estou me depreciando, ou seja, eu tô me colocando para baixo mais do que a realidade. Agora, se eu estou em eutimia, a grande maioria das pessoas de fato consegue enxergar a realidade, né? Consegue dizer assim, olha, eu realmente não fiz muita coisa, né? Eu realmente não consegui, eu tive muitas oportunidades na vida, mas assim, não soube aproveitar as oportunidades, né, e hoje tenho 30, 40, 50 anos e tô aqui, né, dependo do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, é, enfim, não por escolha, né, porque, enfim, tem pessoas que por escolha acabam, né, fazendo um casamento onde isso é ok, tá tudo acertado ali, não tem problema, mas, assim, não por escolha, mas por realmente não ter conseguido fazer aquilo que queria na vida, né? Então, é, para trazer uma polêmica, né, dificilmente uma pessoa em eutimia, que não esteja num quadro depressivo, e conquistou muitas coisas na vida, ela vai ter um autoconceito tão ruim. Entende?
0: Interessante isso. É interessante isso, né? Porque eu imagino que tem muito livro de autoajuda e desenvolvimento pessoal, e uhum. acho que talvez até linhas terapêuticas que vão tentar te colocar... Numa posição, às vezes, assim... para você se sentir bem, sabe? Meio que resolver o problema logo. Uhum. Não tem algo assim?
1: É autoajuda, né? Principalmente. É, mas você sabe que é isso uma das coisas que eu mais gosto na TCC. É assim, é a, a racionalidade. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito racional. E eu acho que você olhar para as coisas da forma como elas são, né? Eu acho que te dá um, uma outra visão das, da vida, das coisas. Então, assim... Não é que você vai chegar para uma pessoa que realmente não construiu nada, realmente está né, com muitas dificuldades na vida, por N razões que sejam, inclusive de transtornos né, mentais, inclusive questões psicopatológicas, e, e você vai dizer para ela, olha, se olha no espelho e diz que você é lindo, que você é maravilhoso, que você consegue, e sua vida vai mudar. Não, não vai, né? não vai. É, então, assim, a TCC tem muito isso. Né? É, é, eu olhar para as coisas como elas são. Eu estou aqui nesse lugar, de fato eu não construí, mas não significa que daqui para frente eu não possa fazer, entende? Não significa que daqui para frente eu não possa superar as minhas dificuldades e eu não consiga avançar. E é nesse sentido que a, a, a terapia vai te ajudar, né? É, eu estou aqui de fato eu não construí, não é passar a mão na cabeça, não é ser Poliana, aquele, aquele livro antigo, né, da minha época de criança. E poliana era uma menina que... Todas as desgraças do mundo aconteciam com ela, mas ela brincava de uma brincadeira que era o jogo do contente. Ela sempre achava uma coisa boa dentro da pior tragédia. Então, assim, terapia cognitiva não é jogo do contente da Poliana, entende? É você olhar para as coisas como elas são. Hoje está ruim. Significa que vai ser ruim para sempre? Não. Quais são os passos que eu preciso dar para melhorar? Né? Então, é bem objetivo, assim. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Como é que eu saio daqui para cá? Quais são os passos que eu preciso dar para chegar aqui? Entende? E aí o processo é construir esses passos, construir essa escadinha para o paciente chegar lá, sabe? Para ele conseguir alcançar aquilo que é o objetivo dele. E diga-se de passagem, esse objetivo, ele tem que ser realista. Né? Ele tem que ser um objetivo alcançável. Se não for alcançável, a gente vai ajudar o paciente a pelo menos quebrar isso em metas menores, para que a gente consiga pelo menos alcançar alguma coisa. Entende? Porque não adianta. Ah, eu nunca trabalhei no mundo corporativo, uh, eu não sou formada em administração, engenharia, nada nesse sentido, mas agora eu decidi que eu quero ser CEO de uma grande empresa multinacional. E eu vou lá botar meus currículos. Qual a chance real de eu conseguir isso? Entende? Talvez nenhuma, né? Ah, tá bom, eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui, eu quero ser CEO da empresa, quais são os passos que eu preciso dar para chegar aqui? Ah, sei lá, você vai ter que aprender inglês, você vai ter que fazer uma outra graduação, que essa que você fez não, não vai te ajudar, você vai ter que fazer uma graduação ou uma pós-graduação X, você vai ter que fazer uma MBA, você vai ter que... Ah, ok, então, é, até onde eu consigo ir, quais são os passos que eu tô disposta a dar para alcançar esse objetivo? Ah, não tô disposta a dar esses passos, ok, então vamos diminuir o objetivo? Não precisa ser CEO, pode ser funcionária da empresa, né? Pode ser, sei lá, enfim... Pode montar uma microempresa, não sei. Então, é, é muito assim, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, os passos que eu tenho que dar são esses. Estou disposta a dar? Banco, né? Esse é o objetivo? Banco. Ok, então vamos lá, vamos quebrar em metas menores, né? E vamos chegar lá. Não, não banco. É muito pra mim. Não, não, nesse momento da minha vida, eu não tenho como fazer outra graduação, fazer MBA, estudar inglês, estudar alemão, francês. Então tá bom. Então vamos diminuir o objetivo. Vamos botar um objetivo que seja possível, né? Então essa racionalidade isso,
0: da... Isso também é o que mais me atraiu, traiu, assim. É, uhum. Essa conexão com a realidade, né?
1: Isso. É muito... Muito legal. É muito
0: legal isso muito, mesmo. muito. muito. A gente pode fazer uma pausa rapidinho, só pra ir no uhum. banheiro ali e tal? Pegar claro, café, 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 é bom. café é bom. Na
1: hora. <risos> e a gente uhum. já
0: volta. e Voltamos. E Fernanda, eu vou já já ler as perguntas da galera, mas antes eu, eu tenho uma dúvida. Quando eu tava lendo o livro lá da TCC, inclusive uhum. tá ali, eu fiquei em dúvida, assim, eu não cheguei na parte ainda, mas eu olhei por cima, assim, por que que ele dá nomes, por que que tem nomes pra diferentes tipos de crenças, né, crenças nucleares, intermediárias, o que é tudo isso? O que é esse universo aí das crenças?
1: Uhum. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a formulação de caso, né, que é uma coisa que, que guia a gente assim, né, no, no tratamento do nosso paciente e para a gente entender, claro que essa divisão toda é, é didática, né, na, na prática assim, a, aquilo que eu falei, localiza a crença intermediária aqui no cérebro para mim, não, né? é uma metáfora, é uma, uma, uma uma forma é, didática da gente conseguir esclarecer tanto para o paciente como também a gente se guiar. Mas você falou da, da diferença de crenças né? intermediária e ah, as crenças nucleares. As são crenças... essas
0: duas que existem? Dois tipos?
1: É, basicamente. Ah, as crenças intermediárias, elas são, na verdade, pressupostos. São regras que a gente vai criando ao longo da vida. Então, por exemplo, se eu ah, não me apresentar bem no podcast, então significa que eu sou um fracasso. Significa que eu não posso mais ir em nenhum podcast e eu serei derrotada para sempre. Entende? Perfeito. Então, essa, essas regras que a gente vai estabelecendo ao longo da vida... Uh, por exemplo, eu, eu falei da, da ansiedade social, né, da fobia social. É, uma pessoa que, que tem ansiedade social, ela pensa o seguinte. Se eu falar alguma coisa, né, se eu, por exemplo, levantar a mão na sala de aula para tirar uma dúvida... As pessoas vão perceber que eu não sei nada. Né, que eu sou incompetente. Que eu sou incapaz. Então, o que a pessoa faz? O processo de evitação que eu falei. Eu tenho uma dúvida, mas eu não pergunto. Eu guardo essa dúvida para mim, né? Por quê? Porque a pessoa tem essa regra que a gente chama de crença intermediária. Se eu falar, então as pessoas vão saber que eu não sou bom, que eu não sei nada, que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, etc. Então, a gente tem muitas regras, né? N regras que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Essas regras que a gente chama de crenças intermediárias, é... Elas, na verdade, vão sendo criadas por situações né, que a gente vive. E em determinado momento, elas podem até ser funcionais. Aquilo que eu falei, não tem nada que seja totalmente disfuncional ou que seja disfuncional por si só. Depende do contexto. né? Então, em algum momento, talvez, não fazer uma pergunta, ficar calado, ajudou aquela pessoa. De fato, ela escapou de uma situação difícil, de um embaraço. De fato, ajudou. Mas aí, criar o problema não é a regra, o problema é a regra rígida. Entende? Tipo, então, já que eu criei, é, é, eu me livrei de uma situação embaraçosa, então eu chego à conclusão de que eu não posso nunca mais falar, porque senão toda vez que eu falar vai ter uma situação embaraçosa e eu vou me meter nessa situação embaraçosa. E aí eu crio uma regra, entende? Aham. Uhum, isso a parece gente... programação. Uhum. É igualzinho. Isso. A gente vê muito isso no paciente com TOC, né? É, paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Eu amo TOC, assim, uma das coisas que eu mais gosto de tratar na vida é TOC. É, primeiro que tem um resultado muito bom, né? E, segundo, porque é, é, é muito legal você ver esse mecanismo de crenças, assim, no paciente, sabe? Então, o que, que acontece com o paciente com toque? Imagina que eu tô aqui conversando com você, uh, e aí, por alguma razão, em algum momento, eu bato na madeira. E aí... Quando eu bati na madeira, alguma coisa boa aconteceu, ou sei lá, eu evitei que alguma coisa ruim acontecesse, tipo, eu falei aqui com você, e falei, ai ah, não, Deus o livre, bati na madeira, e aí bati no meu celular, mas ao invés do meu celular cair no chão e se espatifar, eu consegui segurar. Segurei o celular, opa, peguei, né? E aí, então, eu começo na minha cabeça a associar, olha, se eu bati na madeira naquele dia, e o celular ia cair no chão, ia quebrar a tela toda, e eu consegui segurar, eu impedi. então, talvez seja bom eu bater na madeira. Né? E aí eu tô falando aqui didaticamente. Claro, o paciente ele não tem essa consciência. Ele uhum. vai fazendo, né? Ele vai fazendo. Enfim. E aí vai se estabelecendo essas regras rígidas na cabeça do paciente. Então, toda vez que eu pensar que alguma coisa ruim vai acontecer, eu vou lá e bato na madeira. Toda vez que eu pensar que algo de ruim pode acontecer, eu faço um sinal da cruz. E aí ele vai criando essas regras rígidas, né? Que a gente chama de crenças intermediárias. E ele vai criando comportamentos para lidar com essas regras. Né? Então, eu preciso bater na madeira para se eu não bater na madeira, algo de ruim vai acontecer. Né? E aí eu faço o comportamento de bater. Tá? Então, essas são o que a gente chama de crenças é, intermediárias. Né? Que são essas regras. E essas crenças intermediárias, elas estão diretamente ligadas ao que a gente chama de crenças nucleares. Tá? Que é aquilo que a gente acredita de mais forte sobre nós mesmos. Então, por exemplo... Se eu levanto a mão para tirar uma dúvida na sala de aula, as pessoas vão achar que eu não sei nada. E o que é que isso significa sobre mim? Aí cai na minha crença nuclear, significa que eu sou incompetente, que eu sou, sou incapaz, burro. que eu sou burro, né? Então, sou alguma coisa. É a expressão da nossa crença nuclear. As nossas crenças nucleares, elas podem ser positivas ou negativas. Em tese, todo mundo tem crenças nucleares positivas e negativas. E é aquilo que eu falei antes, o objetivo é equilibrar. Então, se eu me acho linda, maravilhosa, espetacular, outra inteligente, isso é um problema também.
0: Faz sentido, você não vai mais estudar, né?
1: É, eu não vou mais estudar e assim, isso está desconectado da realidade, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é equilibrar. Por exemplo... Eu sei que eu tenho capacidade de dar uma boa aula sobre terapia cognitiva. Fui professora há muitos anos, sou professora ainda, né? Estudo bastante o tema, então eu sei que eu consigo. Pode ser que um dia a aula saia melhor, pode ser que um dia a aula saia pior, né? Vai depender de como eu tiver, um problema em casa, então vou estar mais dispersa e aí já não vai ser tão bom. Mas, via de regra, eu consigo falar. Os alunos conseguem me compreender, eu consigo passar o recado, consigo explicar as coisas, ok. Agora, se você me disser assim, Fernanda, na semana que vem vai ter, aqui na Sala São Paulo, né, que inclusive eu adoro, um concerto de violino. Você pode tocar violino, fazer um concerto, você sozinha na Sala São Paulo? Eu vou te dizer, poxa, obrigada pelo convite, mas certeza que você trocou a Fernanda, não sou eu, né, porque eu nunca peguei num violino. Eu não tenho condição de aprender a tocar violino pra semana que vem. Então, esse equilíbrio de crenças, ele protege a gente, entende? Porque, Perfeito. qual que é o problema? Se eu me acho perfeita, maravilhosa, super inteligente, capaz de tudo, eu vou aceitar o seu convite pra tocar violino na semana que vem na Sala São Paulo. O que, que vai acontecer comigo? Vou passar um vexame, né? Vou passar uma grande vergonha, porque eu nunca peguei. Não é, não é dizer que eu nunca toquei, eu nunca peguei num violino, assim, é. pegar na minha mão. Nunca peguei. Entende? Como que eu vou tocar num concerto sozinha, numa sala né super especial, com um som maravilhoso, com toda a acústica perfeita? Vai ser um vexame, né? Então, assim, ter esse equilíbrio protege a gente. Por outro lado, se eu penso que eu sou ruim em tudo, que eu não sei nada, que eu sou incapaz de tudo, eu também não me exponho a situações que eu poderia me sair bem. Entende?
0: Mas talvez essa crença de, às vezes, pô, não... Uhum. Eu sou burro, por exemplo. Hum. Não pode fazer você querer estudar mais e isso ser, é, de certa forma, funcional pra alguma pessoa?
1: É, mas na prática não funciona assim. É. Entende? <risos> na prática, quando a pessoa se acha burra, ela nem tenta.
0: Verdade. Eu não vou conseguir. Verdade.
1: É isso que a gente vai mudar na terapia. Ok, você se acha burro. Tudo bem. Pode ser que seja verdade. Mas o que a gente precisa fazer na terapia? Eu acho isso tão lindo, eu, fico, eu me empolgo quando eu falo disso. A gente precisa desafiar sua crença. entende? Você precisa provar pra você mesmo e pra mim que você é burro. Pode ser que você seja. E se você for, não tem problema. A gente fala assim mesmo pro paciente, né? Pode ser que você seja burro mesmo. Pode ser que a gente confirme sua crença. Essa é uma possibilidade. Daí a gente vai trabalhar para melhorar a burrice. Não tem problema, né? Quem é burro, aprende. Então, a gente vai trabalhar para melhorar a sua burrice. Agora, pode ser que você não seja tão burro quanto você pensa. Pode ser que você seja menos burro. E, quem sabe, assim, talvez no melhor dos mundos, pode ser até que você seja um pouco inteligente. Sabe como que a gente vai saber? Se a gente testar: Como que eu vou aprender a andar de bicicleta? Na teoria? Vendo vídeo no YouTube? até posso, né, inicialmente mas em algum momento eu vou ter que subir na bicicleta, eu vou ter que andar né? como que eu vou aprender a nadar? vendo vídeo? pode ser, existe, eu não sei nadar, né, então não sei como é mas assim, deve ter uma técnica, né que você aprende e tal, mas eu vou conseguir nadar fora da piscina? não, em algum momento eu vou ter que entrar na piscina né, então qual que é o problema da gente se achar burro, incapaz, incompetente inútil, o que quer que seja de crença nuclear negativa o problema é que a gente nem tenta Entende? O problema é que por eu não saber nadar e eu achar que eu sou incapaz de nadar, eu não pulo na piscina. Então eu nunca vou aprender, eu nunca vou saber, né? Eu nunca vou saber nem se eu sei boiar, se eu sei nadar cachorrinho, se eu consigo chegar de um lado para o outro, porque eu não pulo na piscina, né? Então o que a gente vai fazer com o paciente é ajudar ele a pular na piscina. E dizer: "Olha, pode ser realmente que você seja burro, mas a gente vai tentar. Se você for Ok, a gente vai ver como a gente lida com isso depois. Mas primeiro a gente tem que tentar, entende? Então é isso que a terapia vai fazer. Isso é lindo, né? Isso é né? muito legal. É você deve ter
0: visto vários, Puts, vários exemplos milhares, legais disso, milhares.
1: né? É muito legal, é muito legal.
0: Pô, muito bom isso, cara. E como é que você escolheu psicologia? Como é que você chegou nessa conclusão? E, pô, e você tá cada vez estudando mais, se aprofundando mais? É, essa, enfim. História,
1: essa história é engraçada, né? É, eu tenho um TDAH, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então eu ia muito mal na escola, muito mal, muito mal real, assim, minha mãe é professora, meu pai também é estudioso, lê muito, enfim, então assim, eu era, eu era a decepção da família, assim, sabe? É, eu estudava um pouco, mas assim, eu ia muito mal, principalmente nas matérias de exatas, né, matemática, física, coisas que tinham cálculo, uma vírgula muda tudo, né, redação, história, eu conseguia me sair melhor, porque eu sempre falei bem, é, lia muito, não lia nada que era da escola, mas lia outras coisas, né, é, lia Nietzsche, lia muita filosofia, gostava muito, e... Eu vivia na biblioteca da, da escola, né? eu estudava numa escola, uma escola de, de padres jesuítas lá em Salvador, uma escola muito grande, e tinha uma biblioteca imensa, imensa. Então, muitas vezes na hora do intervalo ou quando acabava a aula, eu ia para a biblioteca. E aí, numa dessas passeadas pela biblioteca, eu encontrei dois livros de Freud, Interpretação dos Sonhos 1 e Interpretação dos Sonhos 2, é a continuação. E Adolescente
0: aí, ali, criança. 14 anos. 14.
1: Oitava série, atual nono ano, né? Na época chamava oitava série. E aí eu falei pra bibliotecária, eu falei, pode levar os dois? Ela falou, mas por que, que você quer levar os dois? Tipo, você não vai ler os dois ao mesmo tempo. Mas eu falei, é porque é volume 1 um e volume 2, eu já quero ficar com os dois na mão. <risos> aí, como eu era, assim, eu era muito habituada da biblioteca, assim, ela me conhecia muito, né? Eu falou, tá bom, vai, vou liberar pra você os dois, tal. E aí, toda semana eu ia lá e renovava, né? E aí, assim, pra uma menina de 14 anos era uma leitura difícil, né? Mas enfim, o, o, o que eu li e o pouco que eu consegui entender, né? Eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, né? É muito legal. E, e a leitura de Freud é maravilhosa, assim, inegavelmente. Né? Eu, eu já falei aqui, eu gosto muito de Freud, eu, eu sou fã do Freud mesmo, né? A leitura dele. Freud escreve, assim. Talvez nenhum outro autor da psicologia escreva tão bem quanto Freud escrevia. A leitura dele é muito boa. É, então eu fiquei fascinada por aquilo, né? E aí eu cheguei em casa com os dois livros de Freud, botei na mesa assim e falei, tudo bom, família? Bom dia pra vocês. É o seguinte, eu vou fazer faculdade de psicologia. Aí minha mãe me olhou assim e falou, não. Faculdade de psicologia? Psicólogo é tudo maluco, Fernanda? Minha mãe é professora, né? E ela falou, todos os meus alunos mais problemáticos são filhos de psicólogo. Não, 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 não. Pode <risos> escolher outra coisa. Psicologia você não vai fazer. E naquela época tinha um estigma muito grande, assim, né? O psicólogo realmente era doido, né? A visão social, não que fosse, né? Mas a visão social. Ou era doido, né? Fatalmente pobre. É... Ou então era aquele cara viajandão, assim, entendeu? Aí minha mãe falou, não, 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 não. Pode ser o que você quiser. Agora, psicologia não vai é si. ser. Aí meu pai... Endossou, né? Falou, é, não, que maluquice, psicologia, vai fazer o quê? Vai cuidar de maluco? Não, 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 não. Vamos escolher outra coisa. E aí, assim, na, na rebeldia adolescente, né? Essa negativa, talvez até eu nem tivesse feito psicologia de fato. Talvez se com 14 anos eles tivessem dito, aham, uh -huh, tá bom, né? ok, faça aí o que você quiser. Talvez eu tivesse até escolhido outra coisa, mas aí eles disseram não, não, não. E eles levaram essa negativa até o terceiro ano. E eu dizendo, vou ser psicóloga sim, porque o sonho da minha vida é ser psicóloga. Eu olho pra trás e digo, da onde, filha? Sonho do o quê? Né? Eu não sabia. Eu nunca fiz terapia nessa época, né? nesse período da escola. Eu não tinha um diagnóstico de déficit de atenção. Então, assim, não tinha nenhum, nenhum motivo real, concreto. Porque eu acho que muita gente escolhe a psicologia assim, ah, eu passei por um processo né, terapêutico na, na escola, no ensino médio, que me ajudou muito, e aí eu vi naquela profissional ali que me atendeu e tal. Não, eu não tive. Mas né? você se
0: encantou pelo livro, né? Pelo menos É,
1: eu me encantei, eu acho que sim, pelo livro Mas muito pela rebeldia adolescente, assim, sabe? De dizer, meus pais não querem, que legal Então é isso que eu quero, entendeu? E eu lembro que o, o, o padre, né? Que era o diretor da, da, da escola que eu estudava, né? Talvez tenha alguém que fosse da escola aí me, me ouvindo Era padre Darli na época e, e eu era engajada, assim Eu, eu participava de grupo de jovens e tal E aí padre Darli me chamou e falou, olha, Fernandinha, deixa eu conversar uma coisa com você. Você fala tão bem, você escreve tão bem. Eu consigo ver você, assim, uma advogada bem-sucedida, uma juíza. Vamos colocar direito em alguma opção? E aí eu falei, não. Não vamos, não. Vamos colocar psicologia em todas as opções. né? Então, assim, foi meio que assim, né? Mas aí aconteceu um processo comigo que foi interessante. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu passei dos 14 até os 17, quando eu prestei vestibular, dizendo que eu não era uma boa aluna porque eu não precisava daquilo. Eu não precisava de física, eu não precisava de matemática, eu não precisava nem de história que eu gostava, eu não precisava de geografia, eu não precisava de nada. Por quê? Porque eu ia ser psicóloga. Então, eu considero que essa escolha tão, tão cedo me atrapalhou até. Porque eu não estudava na, nada da escola, nada. Eu lia filosofia e o livro de Freud, basicamente, né? Então, me atrapalhou muito. E aí, quando eu entrei na faculdade, o que, que aconteceu? Eu me vi diante da seguinte situação. A vida toda, eu disse que eu não era boa, né? Que eu não conseguia tirar notas boas, e porque não era nada daquilo que eu queria. Agora chegou a coisa que eu quero, né? Que eu disse a vida toda que eu queria. E que eu iria fazer bem quando chegasse esse momento. Esse momento chegou. Então, agora, estamos aí, né? Ou eu vou provar pra mim mesma e pra todo mundo que eu realmente sou burra, né, que eu realmente não consigo nada e essa, essa crença vai se confirmar ou então agora eu, eu vou ter que provar. Em paralelo a isso, veio o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Um professor da faculdade que era psiquiatra e eu me, acabei me tornando monitora dele ele falou, olha, você tá falando assim e do nada você para e fica... que nem aconteceu aqui agora, né? É o que mesmo que eu tava falando? E entre outras coisas, né, que ele, a gente convivia assim mais próximo, porque eu era monitora dele, ele falou: "Por que você não faz uma avaliação de déficit de atenção? Eu acho que você tem". E aí eu fiz, deu, confirmou, e aí, assim, isso correu em paralelo, né? A a minha vontade de estudar aquele assunto para provar para mim mesma que eu conseguia, que eu era capaz, e o diagnóstico de déficit de atenção que foi um salto na vida, né? Assim, poder tomar medicação, poder entender o que era, fazer o tratamento, e consegui, de fato, é, 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 resultados melhores, porque muitas das coisas que aconteciam comigo era falta de atenção, né? Era uma, uma dificuldade de me concentrar ali, prestar atenção e entender o que eu estava lendo.
0: E aí, a partir de que momento você percebeu que a baseada em evidência hum. a TCC e tal era interessante?
1: Ah, então. Aí, a psicologia baseada em evidências, eu só conheci, eu me formei em psicologia em 2005, e aí fui fazer especialização, mestrado e aí entrei no doutorado. E aí no doutorado eu consegui uma bolsa para fazer um sanduíche na Universidade de Oxford. O sanduíche significa que você faz uma parte no Brasil, faz o recheio lá fora e você tem que voltar para o Brasil para terminar o seu doutorado. Se você não voltar, tipo, você perdeu o diploma, né? Era a forma que foi pelo Ciências Sem Fronteiras, era a forma que o governo tinha na época de trazer o pesquisador de volta, né? Uma vez que muito se perdia, né, da pesquisa no Brasil, porque o governo financiava você a vida toda, né? Pagava mestrado para você bolsa, pagava bolsa de doutorado, aí você terminava o doutorado, você ia fazer um pós-doc fora do Brasil, não voltava nunca mais. E aí você perdia né, aquele pesquisador, aquela pessoa que poderia dar um retorno para o país. Então, eles criaram a, a, essa, essa forma né, de, de amarrar o pesquisador. Ou seja, você vai, mas se você não voltar, o problema é seu, mas também diploma você não tem. né uhum. E aí eu consegui essa bolsa para fazer o doutorado na Universidade de Oxford. E aí, é, quando eu cheguei lá, eu era professora de graduação aqui, eu comecei a dar aula a, aqui no Brasil como professora no mestrado. né E aí... Quando eu cheguei lá, na Universidade de Oxford, para fazer essa parte do doutorado, eu fui olhar a grade curricular da Faculdade de Psicologia de Oxford, né? Eu falei, ah, eu sou professora, né? Quero, quero ver quem, é, quem são os professores daqui que dão, sei lá, de repente a mesma disciplina que eu dou lá no Brasil, de repente a gente consegue conversar e tal. Aí eu abri a grade é, da Universidade de Oxford e comecei a procurar as disciplinas. E falei, ué, mas tá faltando muita coisa aqui nessa, nessa grade curricular, né, da Universidade. Não tem gestalt, não tem humanismo, não tem psicanálise, tá voltando tá tudo aqui. Os caras estudam o que aqui, né? E até então eu tinha aquela ideia de que é tudo igual, porque foi o que eu aprendi aqui no Brasil. É tudo igual, você pode escolher qualquer abordagem, todas têm a mesma efetividade, e você escolhe aquilo que é, 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 faz mais sentido para você. Eu já era, né? Já tinha escolhido a TCC, porque fazia sentido para mim, mas não fazia a menor ideia sobre prática baseada em evidências. Aí, eu coleciono vergonhas, né? Porque eu já passei muitas na vida. Aí, eu fui colecionar mais uma, né? Aí, cheguei pro meu professor, lá da, do doutorado, e falei... Tudo bom, professor? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou professora de universidade lá no Brasil e tal. E eu tava olhando a grade curricular de vocês. Mas eu acho que no site está com um erro, tá com algum problema. Aí, o inglês, né? O inglês, assim, sempre muito sério, muito... Ele já olhou para mim, assim, tipo... Como assim? Quem é você? Você veio lá do Brasil pra dizer que a gente tá fazendo errado aqui. Eu falei, não, não, não. Não, não que vocês estejam errados. Mas assim, eu acho que na hora de colocar no site, é, não saiu tudo. Aí ele falou, tudo o quê? Eu falei, tudo. As disciplinas, assim, tipo, é, psicanálise, gestalt, humanismo. Aí ele assim, me olhando. Aí eu falei, não, não, não consta na, na grade curricular de vocês. Ele falou, sim, não consta porque não tem. Meu mundo caiu. Eu falei, oi? Ele, aham, não consta, porque não tem. Eu falei, mas como não tem? Aí ele falou, você viu lá no primeiro e no segundo semestre história da psicologia? Eu falei, aham, vi. Ele falou, tá tudo lá. Aí eu falei, oi? Não, não, peraí, você não entendeu. Eu tô falando assim, psicanálise, Freud, Lacan, essas coisas, Gestalt, humanismo, ele falou, aham, tá tudo lá. História da psicologia. O que aplica hoje? É terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. E foi saindo. E eu, eu não sabia se eu ia atrás dele, se eu ficava, né? Enfim, e foi aí que eu fui no doutorado, é né? Foi que eu fui tomar pé dessa situação e o que era prática baseada em evidências. E que, de fato, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, a, 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 muitas abordagens da psicologia que a gente vê aqui no Brasil são história, né?
0: Que loucura isso.
1: Pois é loucura, imagina como eu fiquei, né? Assim, eu já tava no doutorado, né? Ou seja, eu falei, meu Deus, como, como que ninguém nunca me falou isso? Como,
0: pois é, como né? que eu tô
1: descobrindo isso agora, né? E aí é que eu fui me dar conta, tipo, a, a psicologia e até hoje no Brasil, é assim, né? Pois é, pois é. Tem muita gente que descobriu isso me seguindo na internet. Eu comecei no Instagram em 2016. Quando eu comecei, não tinha ninguém fazendo, falando sobre isso na internet, da psicologia especificamente, das outras áreas tinha. Mas da psicologia especificamente não tinha ninguém falando sobre isso. Então, você tem ideia do quanto que eu fui apedrejada, chamada de louca, é, desconectada da realidade, psicótica, de tudo você puder imaginar, né? De tudo você puder imaginar. Então, como assim psicanálise é a história da psicologia? Tá louca essa menina, né? Tá louca. Então, assim, hoje já tem muita gente falando sobre isso, as pessoas já estão mais. É, é, informadas, né? Uh, a gente já tem um avanço considerável, mas em 2016... Começou era... em 2016. Comecei em 2016. Caramba. Era tudo mato, você não tá entendendo. Era tudo mato, né? Quando eu comecei a vender o primeiro curso, final de 2016, início de 2017, eu vendia no direct... Você tem noção como é vender um curso no direct? Tipo, oi, vagas abertas. Aí a pessoa mandava uma mensagem. Oi, quanto custa? Aí eu dizia, custa X. Deposita aqui. Na época nem Pix tinha, né? Era Doc, Ted. Faz o depósito aqui nessa conta. Aí a pessoa me mandava o comprovante. Aí eu ia lá, incluía ela no grupo. Era, era tipo tudo manual, né? Não tinha nada. Você que começou
0: a trazer essa, essa visão da psicologia aqui pro Brasil? Você tem alguma noção disso, assim? Mas Não, acho... antes de divulgar, assim, pra, pra galera...
1: É, eu acho que uma divulgação na internet sim né mas não considero que foi o que trouxe isso para o Brasil que eu acho que é muita assim né muita é, tem tem pesquisadores que escreveram sobre isso né que, que publicaram livros artigos enfim então é, mas assim eu acho que uma divulgação científica na internet e tal aí aí eu acredito que que se eu não fui a primeira, mas tipo as entre as primeiras aí. ali a, a falar sobre isso na internet, né? Quando eu comecei a falar de psicologia na internet em 2016 é claro que eu fiz uma pesquisa, né? para ver o que, que já se falava de psicologia nas redes sociais. E era muito uma psicologia mais autoajuda, assim, né? Se ame, se aceite, é, você é linda. Não, não que isso não seja bom, mas, enfim, era um tipo de psicologia que eu não, não queria, né? Tipo, não é isso que eu quero falar para as pessoas. É, eu não quero ajudar as pessoas dessa maneira, eu quero ajudar de uma outra forma. Eu quero ajudar com um conhecimento mais técnico. E o, o meu raciocínio foi, eu posso trazer um conhecimento técnico para o leigo, né, você explicar para o leigo essa arquitetura das crenças, né, digamos assim. E isso pode ser feito de uma maneira didática. Pode ser feito de uma maneira que uma pessoa que não é psicólogo compreenda. E isso vai ajudar essa pessoa, no meu entendimento, muito mais né, do que ela acreditar que ela é linda e que ela pode fazer as coisas. concordo Mas, muito com isso. Né, se ela entender o mecanismo desse processo e ela entender como ela pode mudar esse mecanismo... Eu acreditava, e acredito ainda, que isso pode ser muito mais efetivo, né? Então, Concordo. foi nesse sentido que eu pensei. Eu falei, eu quero fazer uma coisa na internet, mas eu quero fazer uma coisa que, de fato, gere impacto na vida das pessoas, que não seja mais um, sabe? Que não seja mais, assim, uma, uma, uma espécie de autoajuda, uma espécie de... É, 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 de um processo sem cientificidade, né? E daí Entendo. eu comecei.
0: Imagino que, nesse tempo, você passou por muitas coisas uhum. eu queria saber a tua a tua visão sobre um assunto que é que é muito falado e talvez a gente ainda entende muito errado sobre o que que é. Não sei nem se tem uma definição certa disso. Mas como é que você enxerga a felicidade assim? O que que o que que você sente que aproxima mais a gente da, de um, uma ser uma pessoa mais feliz e o que afasta a gente?
1: Então vai ser é um assunto filosófico, né? A a ciência tem certos conceitos que a gente tem dificuldade. Tipo, o que é o amor? né Como é que eu posso mensurar se o meu companheiro, se o meu parceiro me ama? Não dá. Comportamentos observáveis. né Então, vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, é o meu o meu namorado, né eu sou separada do pai da minha filha e eu, eu tenho um outro relacionamento. E aí, uh, o meu namorado, ele foi se despedir de mim, mas ele tinha que ir para o hospital. Ele é médico. Ele tinha que ir para o hospital. E eu tinha que ir para o aeroporto. E aí, enquanto eu tava me arrumando, ele ligou pra um colega e falou... Ô irmão, você quebra um galho aí pra mim? Segura as pontas aí que eu vou chegar um pouquinho atrasado. Pra quê? Pra me levar no aeroporto, né? Então, isso é um comportamento mensurável de, entre aspas, amor, né? Uhum. Por quê? Porque ele poderia ter dito, olha, vim aqui te dar um beijo, beijo pra você, boa viagem, tudo de bom, pega seu Uber aí e vai pro aeroporto, tá tudo certo, né? Ok, teria sido legal também, mas... Esse é um comportamento observável, a gente consegue mensurar. Mensurar de que maneira? Do esforço que a pessoa faz, né? para ter um cuidado com você, para ter um carinho com você, enfim. Então, o amor é um exemplo disso. A gente só consegue é, perceber o amor de outra pessoa através dos comportamentos dela. Às vezes, ela fala, ok, né? Ai, ah, eu te amo, mas só o eu te amo vazio em algum momento, né? Se a pessoa não faz nada concretamente, esse eu te amo vazio,
0: uma frase só, um conjunto de palavras.
1: Exatamente, vai cair, né? É, eu te amo, mas eu não faço nada por você, né? Eu te amo, mas quando você me pede pra pegar um café ali na cozinha, eu digo, ai, ah, não posso, agora não dá, né? Então, assim, coisas simples a pessoa não faz. Então, você começa a questionar que eu te amo é esse, né? A felicidade é a mesma coisa. A, a felicidade ela é, é, é autorrelatada, né? Então eu te pergunto: você é feliz? E aí você vai me dizer sim ou não. Eu, talvez com alguns comportamentos seus, eu consiga observar isso. Mas eu não vou conseguir mensurar isso de fato. Né? O quanto que você é feliz, observando você aqui no seu trabalho. Eu vou ver você sorrindo, mas talvez se eu perguntar para você, você tá feliz? Você é feliz? Você vai me dizer não. Eu tô aqui meio que fingindo no trabalho. Isso acontece, né? Uhum. Então, a, a, a felicidade ela só pode ser mensurada através do autorrelato. Assim como a dor, né assim como... Várias coisas a dor. A, também a gente tem como medir dor. Vamos fazer um exame para medir a dor, né? A dor é autorrelato de 0 a 10 quanto tá doendo. Aí você vai me dizer, tá me doendo 10, tá doendo 8, tá doendo. E eu tenho que aceitar o seu relato, né? Então a felicidade é a mesma coisa. Existem fatores, né? Existem é, questões dentro da psicologia que é, facilitam ou dificultam uma pessoa a pessoa ser feliz, por exemplo, o estado de humor dessa pessoa talvez seja o principal se a pessoa está em depressão se ela está num quadro depressivo ela nunca vai dizer para você que ela é feliz entende ah, então trazer ela para eutimia para esse humor normal é o primeiro passo tá outros fatores essa questão do senso comum que a gente chama de autoestima né que a gente já falou bastante aqui sobre isso ou seja como eu eu mesma me avalio isso também tem um impacto na felicidade se eu me acho inútil, incapaz, incompetente, burra. Tudo isso que a gente comentou até aqui, como que eu vou ser feliz né? se o meu autoconceito é tão ruim? Então, assim, melhorar esse autoconceito também é outro ponto para a felicidade. E aí entram outras questões ainda mais subjetivas, do tipo relacionamentos, né? uma rede de relacionamentos. Então, você ter com quem contar, isso também né? parece ser algo que impacta na felicidade da pessoa. É, você se sentir útil, você sentir que você tem um impacto ali naquele ambiente que você é, 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 vive, né? que você consegue ajudar alguém, que as pessoas te procuram. Imagina que você está aqui no seu trabalho e tem, sei lá, 10 pessoas aqui trabalhando com você e os funcionários todos, eles se procuram entre si para resolver problemas, mas ninguém procura você. Ninguém nunca te consulta para resolver um problema. Ninguém chega para você e diz assim, vem cá, é, me ajuda aqui, como, como que eu faço com essa garrafa de água aqui, eu ponho onde, eu ponho aqui, eu ponho aqui o que, que você acha? Ninguém pergunta nada para você como você vai se sentir, né então assim, ser útil ser, é, 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 ajudar as pessoas de alguma maneira, né, contribuir para aquele ambiente ali, também parece ser um fator que impacta nessa percepção de felicidade, né? Que na verdade é uma percepção, é uma percepção subjetiva, né? A gente não tem, como eu falei, como mensurar isso concretamente, mas esses fatores, né? Parece que são os, os principais, os que mais contribuem para essa percepção subjetiva de eu sou feliz ou eu não sou feliz, né? E claro, existem outros, outras coisas também, os fatores socioeconômicos, né? Que a gente não estou falando dos fatores psicológicos especificamente, mas é claro, é, se uma pessoa está num estado de é, pobreza extrema, né? Se ela não tem comida, se ela não tem um lugar para morar, se ela não tem... Então, assim, não, não tô nem entrando nessa questão né? dos fatores é, socioeconômicos que, óbvio, isso vai impactar também, né? Perfeito. E
0: uma... Tá de boa de tempo? Posso tá, fazer mais uma boa, pergunta? Claro, tranquilo. Que eu, queria, eu fiquei curioso daquela questão do, do Big Five que você falou. Uhum. E eu nunca tinha... Eu não, eu não sabia que tinha alguma alguma coisa de personalidade que a ciência já estava envolvida como é que é isso
1: sim tem né é, durante muito tempo a gente tinha muitas teorias da personalidade baseadas em teorias da psicologia então por exemplo a psicanálise ela tem a teoria da personalidade dela né a, o humanismo tem uma teoria de personalidade enfim então as abordagens da psicologia foram tentando explicar a personalidade à sua maneira né da forma na sua visão de homem e visão de mundo. Então, como que eu posso explicar a personalidade a partir da perspectiva freudiana, por exemplo? Né? E aí, o grande ponto é, a gente não tinha uma, uma perspectiva, uma teoria da personalidade que, de fato, a gente pudesse mensurar isso de uma maneira mais científica e a gente pudesse né, validar isso de uma maneira mais científica. E aí, aconteceu um, um fenômeno interessante. Existe um uma medida estatística né, que se chama análise fatorial. É quando você pega um grupo de coisas e esses, esses elementos desse grupo se juntam conforme afinidade, digamos assim. Né? Então, você tem lá um grupo imenso de frutas, por exemplo. E aí é como se todas as bananas se juntassem, todas as maçãs se juntassem, todas as peras se juntassem e elas formam subgrupos dentro desse grupo maior. É, assim, de uma maneira muito simplificada e bem leigamente, é isso que a análise fatorial faz. Ela pega um grupão grande de coisas e ela agrupa em subgrupos as coisas que têm afinidade. E aí, o que, que aconteceu? Diversos pesquisadores, né ao longo da história e em diferentes lugares do mundo, começaram a estudar a personalidade a partir de análises fatoriais. E o mais interessante disso tudo é que esses distintos pesquisadores, em vários lugares do mundo, sem se comunicar, chegaram nesses cinco fatores. Sensacional, né? Que foda. Pois é. De maneira independente, sem comunicação, sem trocar ideia, eles chegaram nos cinco grandes fatores de personalidade que a gente tem hoje, né? Então, é, esses, esses cinco grandes fatores, que a gente chama de Big Five, eles... É, tem subfatores dentro deles, né? E explicam a nossa personalidade de maneira geral, né? Eles, eles dão para gente um, um parâmetro, uma noção de agrupamentos de personalidade e de formas da gente se expressar. Por exemplo, existem pessoas que são mais extrovertidas, né? Então extroversão é um fator de personalidade. Tá? E aí você tem a extroversão de um lado E a introversão do outro Nenhum fator é bom ou ruim Necessariamente É aquilo que eu falei, tudo tem que ser analisado dentro do contexto Você ser extrovertido demais Pode ser ruim né Pode ser, sei lá, invasivo Sem noção, né? Você chegar num lugar que você não conhece ninguém E aí, uh, cheguei! Né? Pode ser uma coisa muito ruim, inclusive Então é você ter um pouco de introversão em alguns momentos, né? Você não chegar no enterro dando gargalhada, né? a adequação ali é importante. Mas, assim, a, a, a extroversão é um desses fatores. Então, tem pessoas que são mais extrovertidas. Como que isso é formado, por exemplo? Naquilo que eu falei: existem questões genéticas e existem questões ambientais, né? Então, a pessoa ela traz alguns fatores, né? Alguns pontos ali, temperamentais. E o ambiente vai favorecer ou não a expressão daquilo. Então, uh, digamos que você até tem ali, né? A extroversão ali tem esse componente. Mas o seu ambiente lhe podou a vida toda. Quando você ia se expressar, as pessoas... Iam pss, 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 calado. Não, não fala, né? Seus pais, os professores da escola. Sempre que você falava, os seus colegas riam de você. Então, o que, que vai acontecendo com você? Você vai... Limitando né, a sua expressão de fala A, a sua expressão mais espontânea né, Essa espontaneidade que é característica do extrovertido Você vai limitando isso Em algum momento isso deixa de ser uma característica é, expressiva em você né? Você deixa de expressar isso de maneira tão assim, aparente né? Então a genética e o ambiente sempre né, determinando
0: esse é um, um dos, né? A extroversão e a introversão. É, aí a gente aí tem, tem a, extroversão,
1: o... a gente tem o neuroticismo, né que é a, a, esse que tem uma predisposição maior, digamos assim, para a, a, alguns transtornos, né como depressão, ansiedade, etc. A, a gente tem abertura à experiência, né? que é a capacidade que a pessoa tem de... É, é, Gostar de novas experiências né, e de se abrir para novas experiências, novas possibilidades. Né? Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Então, é, dependendo da pessoa, isso né, vai, vai, vai ser uma característica maior dela ou, ou não. Né? Aí a gente tem o que mais? A gente tem, Vou lembrar de todos agora, extroversão, é, neuroticismo, abertura à experiência. É...
0: Quer pesquisar aí, du? Como que é? Big é, vê five. se o povo me
1: ajuda no, no chat aí. É, pode ser também. É... Põe aí,
0: Big Five, personalidade. Isso, aí
1: vai, vai aparecer os fatores aí. Mas eu vou lembrando já. E aí, esses fatores, eles vão determinar a partir de questões genéticas e a partir da, da expressão, né? Dessa, dessa Desses fatores no ambiente, se você vai ter mais aquilo ou você vai ter menos aquilo. Então, é sempre multifatorial, né? Em, em, em psicologia, a gente sempre fala que as coisas são multifatoriais, não é um único fator que vai determinar o resultado. É um conjunto de fatores, né? genética, ambiente, a história familiar, a sua história de vida, né? Às vezes você tem uma história de vida que é mais difícil, que é mais sofrida, né? Então, é, isso vai se manifestar na sua personalidade também, né? Vai ter algumas dificuldades que outra pessoa que teve uma vida mais tranquila, né? Que teve uma vida mais... É, é, é mais amparada ali, ela, ela vai ter menos dificuldades em relação a certas coisas, é óbvio, né? Perfeito.
0: Achou uhum. Uhum. É, Extroversão, neuroticismo, socialização.
1: Socialização. Realização uhum. e abertura à experiência. Pronto. Faltaram duas aí, né? Realização e, e. Socialização. Socialização. Exato.
0: E isso muda, né, durante a vida, eu imagino, né? Ou não?
1: Então a personalidade é um componente relativamente estável, né? Uhum. Então, assim, muda pouco. Depois que a personalidade está formada, e ela se forma até por volta dos 18 anos, 20 anos, por ali, ela está mais ou menos formada. Então, meio que você tem uma estrutura, né? Você tem a sua espinha dorsal ali. É impossível mudar? Não. Mas, assim, ninguém gira 180 graus. Entende? Então, você não vai deixar de ser super introvertido e passar a ser essa pessoa que vai chegar, uuuh, cheguei, galera! Não, né? Você vai alguns tons ali, tá? Então, uma pessoa muito introvertida, ela nem consegue falar. Ela chega no ambiente, ela, a voz dela quase nem sai, né? De tanta vergonha que ela tem. Isso é prejudicial. Então, a gente vai trazer ela um pouquinho mais para cá. Agora, a gente vai levar para o outro extremo. Muito difícil, né? É, abertura a novas experiências, por exemplo. Esse é o, é o meu fator, meu fator de personalidade mais baixo. Eu não gosto muito de novas experiências, né? Até, ok, me risco em algumas coisas, mas assim. Ah, vamos ali escalar uma montanha. Não, obrigada. Não, 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 não. Tô bem aqui, né? Eu não gosto, assim. Via de regra, a, a minha, o meu primeiro impulso é dizer não. Sempre, né? Eu gosto de rotina, eu gosto de tudo estruturado. Então, assim, eu vou ser essa pessoa que vai querer escalar montanha, pular de paraquedas e... Não, não. Né? Se isso me prejudicasse muito na vida Trouxesse um prejuízo muito grande Poderia melhorar um pouquinho né? Poderia trazer um pouco mais para cá Agora, 180, a personalidade não muda né? A gente consegue Alguns, alguns tons né? Mas 180 graus Perfeito.
0: Difícil Posso ler umas perguntinhas da galera? Claro, claro
1: Vamos
0: lá. A Natasha Abreu Mandou um super de 10,90 Muito obrigado E mandou o seguinte tudo que tem a Nanda, eu tenho que ver. Ela é incrível.
1: É, obrigada, <risos> Natasha. Beijo.
0: Boa. O Gabriel Nobre mandou um superchat de 10 reais também. Muito obrigado. E disse o seguinte. Em meio à busca por calçarmos nossa atuação, calcarmos, nossa atuação em evidências científicas, você acredita que, possa, que seja possível ter nossa autentic, autenticidade na atuação, ainda que seguindo as evidências, Sou fã do seu trabalho?
1: Claro que sim. É, essa é uma pergunta muito frequente também, né? Ah, a psicologia baseada em evidências vai fazer a gente perder a autenticidade, a subjetividade da psicologia? Não, de maneira nenhuma.
0: Não acontece isso?
1: Não, não. A ideia, eu, eu acho que as pessoas, elas, elas é, talvez associem muito né, a coisa da evidência científica com o protocolo, né? E.. e Trazendo a ideia de que o protocolo é algo muito engessado e algo que não tem espaço para você trazer nada seu. né? E não é assim, porque, é, é, entenda, eu aplicando um protocolo, por exemplo, de toque ou de pânico, vai ser diferente, né, de certa maneira, de um outro psicólogo aplicando. Por quê? Porque existem questões ali que são minhas. né? Não que o protocolo vai ser diferente em si. Mas a minha subjetividade, a minha forma de falar, a minha forma de explicar, né? A minha autenticidade no sentido da pergunta dele. Isso óbvio vai aparecer.
0: Ainda sobra espaço para você dar a sua pincelada quase que artística ali na sempre, coisa, né? Sempre,
1: sempre. Até, até o modo de falar é diferente, né? Imagina uma pessoa muito introvertida, um psicólogo muito introvertido. Vai ser como eu falando, gesticulando, lá, lá. não, né? Vai ser uma pessoa mais contida ali. Então, é, é, tudo isso gera espaço uh, tanto para a identificação do paciente, né, para que o paciente goste mais de um, de um profissional, por exemplo, como eu, né, que gesticulo mais, que falo, mais, que falo alto, né, é, e outra pessoa goste mais de um profissional que seja mais. Né? contidinho, que fale baixinho naquela, naquele estereótipo do psicólogo. Né? O psicólogo fala baixinho, é sempre muito equilibrado, fala devagar. Eu sou o oposto disso. Eu falo rápido, eu falo embolado, eu me atrapalho, né? eu gesticulo. Então, assim, existe espaço para subjetividade tanto do terapeuta quanto do paciente também. Né? A gente não é podar a subjetividade do paciente... Até porque isso nem tem lógica, né? Isso nem faz sentido. A pessoa tá ali, de certa forma, e, e como dizia Skinner, né? Todo o processo de psicoterapia tem por base o autoconhecimento. Então, esse não deve ser o objetivo em si da psicoterapia. Porque isso já é inerente, tipo assim, né? Você vai para uma psicoterapia, naturalmente você vai se conhecer. Não tem, não tem como você não se conhecer. Então, a gente precisa de um objetivo. Porque isso aí já vai ter. Isso aí já é o ganho secundário, né? Digamos assim.
0: Perfeito. Fernanda, muito obrigado. Oh, obrigada
1: a você. Eu adorei adorei também. Amei. Amei conversar.
0: Muito bom. É, parabéns aí por todo o seu trabalho, pela obrigada. quantidade de pessoas que te admiram aí. Deu pra ver.
1: Uhum.
0: E é isso. Muito obrigado.
1: As landeiretes presentes aqui, né? <risos> Beijo pra vocês. Obrigada e, a você.
0: E se quiser, dá uma divulgada nas suas coisas, nas suas redes sociais. Fica à vontade.
1: Uhum. Então, quem quiser conversar comigo, eu tô todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, ah, no Instagram, na caixinha de perguntas, então se você tiver alguma dúvida também manda para mim lá, é o arroba Fernanda Landeiro. E no meu canal do YouTube também, que a gente sempre faz séries, né? É, agora a gente tá fazendo uma série com ah, outros nomes da prática baseada em evidências, né? Então a gente teve o Léo Costa, teve o, o, o doutor José Neto, né? A gente vai ter o Alencar, que tem um livro muito legal também de, psicologia baseada em evidências, de prática baseada em evidências... É, a gente já teve o Psicóloga Cancelada, né? Que foi. Eu adorei foi, isso aí. <risos> eu vi dois Que a gente falou né? de, de temas polêmicos, assim, enfim. Então, tem um canal do YouTube também que é Fernanda Landeiro. E é isso. quiser conversar comigo, eu tô, tô sempre por lá.
0: Boa. Todos os links da Fernanda da estão Fernanda aí na descrição. Então vão lá, acompanhem ela. E é isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigada a todo a mundo Que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau.